0: 3, 2, 1, fala seus evangelistas do Bar do Céu, como é que vai essa fé, meu <risos> irmão? Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse é o MJQS. Mais um, hein? Mais um pra glória do pai, aquele soquinho. E se você não entendeu a saudação do episódio <risos> de hoje, Cê você vai não entender. tá em dia... Com o MJcast. Vai é. aqui no canal, assiste o último episódio com a Diene, que foi sensacional, né, Dil? É. Cara, que episódio emocionante, a gente se emocionou demais, assim, falamos sobre o Projeto Lucas, sobre evangelismo, sobre o Luquinhas, e tem uma história sobre um bar que chamava Bar do Céu. Bar de Deus. Bar de Deus. Bar de Deus. Então, se você não entendeu essa saudação, vai no episódio vai anterior é. aqui, assiste, que é sensacional. Nós estamos com um convidado top hoje, Sim. mas a gente vai apresentar ele depois da vinheta, né? Então, roda a vinheta, roda a vinheta, vinheta Brasil.
1: Aí. Show de bola. M.J. Cast Rodado, Ah Fabinho, <risos> moleque! Vamos apresentar. Você, <risos> é uma... é, você tá demais, né, Gil? Eu tô, eu tô aprendendo. Voltar de uma vinheta, eu que é algo novo para mim. É.
0: Mas vamos apresentar nosso convidado direito, com uma salva é uma de palmas. Uma palma velho. de
1: salmas para ele. Fabinho Ferreira! ah, moleque! E, e, o, e o Max, né? E o Max também! O Max tá, tá lá né? E o o Max vai aparecer aqui depois. A galera da Blé já conhece é. o Max ou o irmão dele. É, que é quase a mesma é. pessoa. Né? <risos> Mas... Eu vi o irmão dele ontem, aí, quando ele entrou ali, eu falei... É um Rapaz, será que... É o mesmo? É Será o mesmo. que é o mesmo? É o mesmo. Xerox. <risos> São muito iguais. É muito é, iguais.
0: É muito, muito muito Fabinho, seja bem-vindo, mano. Cara, é um prazer ter você aqui. Já, eu já é vi o meu. cara, a
1: gente voa O Cara, é hein?
0: parceiraço. Ah,
1: desenrola. Já.
0: A gente nem se conhecia antes, mas parece que já se conhecia faz tempo, é, né? É verdade, eu é verdade. Eu nunca vi essa aí. figura, eu já, já gostei dela. Aí, é verdade, é mano. Mas olha, é
2: todo meu. Obrigado mesmo, que é uma honra estar aqui com vocês. Vamos trocar uma ideia Que legal. Massa demais. é nosso. E
0: pra gente dar um... Antes da gente entrar sua história, Fabinho, efetivamente, se apresenta brevemente aí pra galera, que talvez tenha alguém que tá assistindo que fala, por que que é o Fabinho? É, é provavelmente, né?
3: <risos> <risos> não
2: conhece, mas tá tudo bem. <risos> Cara, eu sou o Fabinho, né, tenho 33 anos, na verdade 34, fiz 34 anos, Tem uma esposa, dos 33, é, não, caiu não. da régua mesmo, minha esposa <risos> fala que eu caí da régua, né? <risos> tenho uma esposa, a Natália, infectologista, é enfermeira infectologista, docente da UEL, Oh. Do curso de enfermagem da UEL. Isso. Complicado. <risos> Esposa inteligente. <risos> né? Tem que correr sou... atrás, né? Tem que correr atrás. É. Sou pastor juntamente com o pastor Giliardi, né? auxiliando o apóstolo Enoch na igreja mãe, Igreja Batista da Glória.
1: Ah, é que ele tinha sumido 300 anos apareceu lá. Isso, ah, É O contrário. É um aí a galera da Teu
2: <risos> é, Sou pastor de adoração da nossa igreja, pastor de adolescentes. Sou diretor da escola de música um play da nossa igreja também. É, passo, lavo, cozinho é, <risos> e faço lembro. o que precisar dentro ah, da é. igreja. E é químico, né? Sou químico, <risos> formado olha, em olha,
0: química gente, e também formado em música. Ah, é. Em música. Ah,
4: yeah.
2: Sim, é. Mas você chegou a dar aula de química já? Cara, eu cheguei a dar aula de química. Caramba. Mas só no curso mesmo, né? Que ah, você é. precisa ter algumas horas lá curriculares, extracurriculares. Eu tive que dar aula num curso, é, se eu não me engano, era lá no Premei aí tinha um curso de química mesmo e eu dava aula de química no curso de química, né, pras pessoas técnicos em químicas, né, e aí eu dei aula lá, foram acho que um ano e meio mais ou menos de lecionando química complicado, mano mas não, não, não deu química não cara, não deu química, velho, gosto muito de química, cara, estudei muito química, fiz o EL, well, então tive que nossa, caramba, se forma cinco no curso? Sim, exatamente, cara. Eu sempre falo isso quando tô pregando, né? Cara, quando eu entrei em Química, eu acho que Deus falou assim, já que você quer estudar, então vai estudar. Então, eu entrei em Química na UEL, foram 40 alunos, na verdade foram 30 alunos que entraram no curso. No último ano, tinha eu e mais outra pessoa que se formaram. Dois? Duas Nossa, pessoas cara, eu se formaram. cinco foi alta ainda. Duas foi pessoas. Alta. Tipo Nossa. assim, a galera, eles não se formam no mesmo ano. Então, Entendi. muita gente no primeiro ano já fica retido. Ah. Então tem ali, um... na verdade, seus, seus seis primeiros meses ali no primeiro semestre, você já abandona. Entendi. Tem muita gente que já abandona, né? A hora que começa a pré-cálculo, a hora que começa a cálculo, física, física quântica... Mano, Nossa. Nossa. esquece da galera, ninguém quer ficar, né? Rápido. Então um no segundo de, ano... Tem um pouco de
1: física dentro da, da, química? da química? Um monte, né?
2: É muita física.
1: É que quando chegou no primeiro ano... Eu falei... Isso aqui não é pra mim, não. <risos> da escola. <risos> da escola. <eu> falei, da, <risos> da escola, né? <risos> chegou é. então, no primeiro ano... fala, falou: Ah, vou fazer o ENF. É, né? Então é. eu não peguei essa parte. É. Cara... E
2: assim... eu, A minha turma mesmo... Que eu, que eu conheço... assim Que se formou oficialmente em Química... Foram acho que três ou quatro. Cara... Porque assim... Aí como você vai fazendo o curso... Vai entrando outras pessoas... Aí pessoas que estão lá, tipo assim... Deveria estar tá lá no, sei lá... No sexto ano, quinto ano, né? Estão reprovando. Mas deveriam estar tá no quinto ano de Química. Estão ainda no segundo. Nossa. Então, você chega na, no segundo ano... Você tem numa sala 45 alunos. Caramba. Aí você vai vendo... Mas é de qual ano? É. Ah, sou de três anos atrás. Nossa, mas você está no assim, segundo ainda? Para caducar é fácil, então, né? Sim. Porque Caramba. É, tem um amigo meu lá na, na igreja... É, ele entrou junto comigo em Química, né? Então, eu me formei Químico ele demorou mais 4 anos e meio para se formar químico. Cara, é muito complicado. Qual é o mercado, além do Uber, né? que, que o químico <risos> tem quando sai da quando sai... faculdade? <risos> Desculpa os químicos de Londrina, <risos> meus amigos que se formaram em química. Perdão, mas vocês sabem a realidade. <risos> é o 9-9. Cara, Londrina é um pouquinho complicado para químico. Tá. Se for para docência, até você vai, dá aula em cursinho, é, dá é. aula, né? Graças a Deus agora subiu um pouquinho o salário de professor, né? É. Na parte, né? Bom. Mas o químico hoje tem que sair de Londrina. É. Sair de Londrina, por exemplo. Aqui a gente tem algum, a cativa, né? A cativa ali você tem um responsável por química. imagina Aí você tem mais 10 outros que são técnicos em, químico, em química, né? Uhum. Então, é só uma, é um emprego para ganhar bem mesmo, né? Aí tá forma as 45 assim, que... também não ia ter o que fazer, ainda bem que forma três. É, anos, né? é. <risos> a não ser que você, por exemplo, assim, ah, você vai lá, forma química, então você tem. É, é, um, é um, meu, um mercado gigantesco. Então você mexe Nossa. desde tecnologia a produtos de limpeza, hum. cosméticos tudo você vai empreender que aí massa. você aí vai empreender mas uh -huh. tem que abrir alguma coisa então todo químico Sim. um dia fez um sabão todo entendi. químico <risos> um dia fez um perfume é. todo químico um dia fez uma bomba de hidrogênio <risos> eu fiz explodir <risos> todo mundo tem que passar por ele pólvora entendi. tem que fazer que
1: então eu tô pensando em alugar um trailer pra gente fazer um negocinho azul lá do, ah, do Breaking <risos> Bad, cabelo você é
0: assistiu breaking, breaking Bad? não, Bad, não. É breaking Bad. Então, não muito mas alguns
2: episódios cara, mas química em Londrina é complicado viu? estuda muito muito Caramba. muito 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 eu falo para vocês quem faz quem faz química ou está fazendo química ou fez química um dia eu faço assim cara ó. meus Caramba. parabéns você é sobrevivente ou Caramba. você é louco nossa. não é normal não a gente é normal. teve
0: aqui já um físico Simbora. né o Marquinho Toledo aqui da nossa igreja outro é. ele é pós doutor é em
2: pós doutorado ou então, esse meu amigo que se formou junto comigo na mesma turma, ele tá fazendo doutorado na USP agora. Nossa. Né? Então, Caramba. o cara é fora da curva também. A gente é crânio, né? É crânio. Ele é até estranho. Né? Você <risos> <não> vai conversando <porção risos> Normalmente... É, a gente chama ele de paripoeira. <risos> <Até risos> ele tinha vários nomes na, na UEL. Né? Mas o nome dele é Wellington. Nossa. né E eu ganhei ele pra Jesus na UEL, cara. Olha Olha que legal. Aqui tem mesmo. muita gente que tem medo de entrar na UEL, porque fala que é um... Uhum. Tem demônios, uhum. você não pode. Eu não quero que meu filho entre na UEL deve ter, sei lá. Mas eu tenho pregado ao contrário: você precisa ir lá uhum. né, pisar a planta dos seus pés lá. Você não vai se desviar lá, não. Mas na verdade você vai resgatar a galera de lá. Porque precisa. Tem muita gente lá que precisa de Jesus. E quando eu entrei na UEL, eu tive esse, esse, esse foco na minha vida. Cara, uhum. eu tô entrando. Então, se Jesus me deu esse... Esse presentão de estudar lá, né? Então, eu vou resgatar alguém. Então, o entrou... Cara é
1: crânio também. Filho.
2: Então, entrou Não, lá, cara. eu entrei lá, cara. E eu fiquei quatro anos, todos os intervalos, conversando com esse Wellington. Rapaz. E ele é muito teórico. Muito, 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 muito teórico. Tudo tem explicação. E na Química? Tem um problema na Química. Na Química, tudo é explicado. Entendi. Tudo, hum. tudo. O som, a onda sonora, a iluminação, fótons, tudo é explicado. Então, até para você acreditar em algumas coisas,
3: Sim. milagres, uh -huh. por exemplo,
2: quase não, não se acredita. Uh -huh. né? E esse Wellington era uma dessas pessoas, Entendi. que tudo é explicado. Então, eu consigo explicar, é, né? e aí teve uma... uma Deve ter um episódio lá na UEL well, que ele ficava me perguntando muitas coisas, né? Ah, é Fábio, esse pastor que vai lá e, e faz não sei o quê. Ah. eu já ouvi falar que tem, é, sei lá, né? Hora e acende um foguinho lá, não sei <risos> o quê. Ele tem explicação pra isso. Ah, ah porque nós temos algumas bactérias. Então... Entendi. Inescentes. Então, assim, foi... é, é. bactéria. então assim vi essas bactérias, hein? Então, assim, foram quatro anos ministrando todo o intervalo, cara. Rapaz. Todo o intervalo. E aí era muito legal porque a, a, muitas das vezes a, a, a minha pregação não era falada. Então era realmente a atitude, né? Sim. Então às vezes ele não sabia que eu tinha vindo da igreja, que eu tinha uma conferência, que eu tinha que ministrar fora, tava viajando, tava no ribeirinho, tava em algum lugar, né? E, e ele ficava só observando as minhas atitudes e, e a minha conduta dentro da, dentro da UEL. E ele percebeu que, que eu, eu ia bem nas, na, nas disciplinas, eu ia bem em cálculo, eu ia bem em física, eu ia bem nas disciplinas de química. E ele começou a tentar a chegar mais próximo de mim. Né? Tipo assim, ué, mano, esse é. cara aí, né? Normalmente vai, meu, 90% da, da, da turma inteira tira zero, tira zero, um. Eu tô tirando nota e esse daqui também. É. Tem mais dois tirando nota. E aí começaram a meio que se juntar. Né? só o e aí, é. Aí, é. aí o primeiro an... ano, não não, mano, é muito suor, é muito estudo. E eu acho que na minha vida foi Jesus de verdade, <risos> ah, não foi? Disso, eu não sou entendido. Né? E, aí... e aí, e ele, aí, ele começou a perceber como que era a minha vida. E ele percebia que eu sempre, às vezes, eu vinha com o uniforme da igreja, hum. tava aí BG, né? Igreja Batista da Glória. E aí, ele perguntou um dia pra mim: que que é esse BG aí? Falei, ah, igreja Batista da Glória. Ah, você tem um uniforme da igreja? <risos> <risos> Todo <mundo tem> uniforme. <risos> Aí eu falava, não, mano, eu, eu trabalho na igreja. Que nessa época eu já trabalhava na igreja, né? Ele, nossa, você trabalha? Nem sabia que dava pra trabalhar na igreja. Ele começou a discutir comigo. E, e foi muito legal, porque aí é, a, as minhas ministrações tirando nota, né? Por exemplo, tive, teve uma vez que eu, eu gabaritei umas três provas de física, né? Que na UEL era um absurdo, assim. É. E aí eu gabaritei uma, ele gabaritou também e tal. E aí a gente tava passando no corredor da UEL, eu lembro certinho, assim, lá nas... Centro de Ciências Exatas. A gente tava passando e chegou um moleque de frente com a gente assim e esbarrou em mim, bateu assim no meu peito e falou assim, ô oh, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Falei, ô oh, mano, e aí? Ele falou assim, você é o carinha que tá gabaritando física? Nossa, Caramba. o cara tá conhecido. <risos> aí eu fiz assim, cara, graças a Deus, eu, as duas últimas provas eu gabaritei e a próxima eu também vou gabaritar, mano. <risos> aí ele falou assim, não, só pra te avisar que não precisa ficar gabaritando física na UEL não.
3: Aí eu falei pra ele assim,
2: mas por quê, mano? Qual que é o problema? Tem que estudar. É. Aí ele virou, falou assim: não, não, é porque senão o professor depois ferra a gente. Ah, entendi. Tá achando que a prova tá de boa. Tá é, Muito fácil. fácil né? Entendi. Mas eu continuo gabaritando. Aí <risos> os caras dizem. Estuda então, tá né? Tô orando, chorando, de é. lá, orando,
3: fazendo jejum. É.
2: E, aí, e aí ele começou a perceber que eu tava indo bem junto, né? Com a turma e tal. Não fui o melhor, né, o melhor aluno da turma, claro, não, uhum. não todas as disciplinas eu não ia bem, né, mas eu tive algumas disciplinas que eu me dei bem na química. Né? Então física foi uma delas, fisicoquímicas foi uma delas, né? ah. é, a química dura acabou, acabou me ajudando em alguma coisa. E às vezes ele me perguntava algumas coisas. E aí teve uma, uma vez que ele foi apresentar um trabalho, né? Em outra cidade. E aconteceu um problema muito grave com ele. Ele passou muito mal à noite e tal. E no outro dia ele veio conversar comigo no intervalo. e falou assim, mano, preciso de um conselho. Eu falei, ó, oh, mano, um okay. conselho. Chegou tá? mesmo. Chegou. Ali, aí ele falou assim, cara, como que é esse negócio aí de ser crente? Olha. Nossa. E aí eu falei, Deus, eu acho que é agora. Depois, acho que foi depois de dois anos, cara. Dois anos. Aí eu falei, cara, ser crente é viver uma vida louca. Não é viver o que você acha que é viver.
1: Mais louco que é de química. Né? Mais louco <risos> é de química.
2: Porque ele via muita alegria em mim. né? Uhum. Eu chegava na UEL, por mais cansado que eu tava, por mais zicado que eu tava, uhum. eu chegava, mano. Eu tratava bem as, os professores, estava tratava bem a, as pessoas e, e tentava fazer o máximo, o máximo, o máximo que eu podia. E aí ele começou-se a chegar muito próximo de mim né, pra não me alongar muito e aí eh, ele me perguntou isso e foi me perguntando como que era e ele falou assim, cara, eu vi um pastor falando tal coisa, como que funciona isso? Eu não lembro certinho qual que foi a pergunta e eu comecei a ministrar palavras muito pontuais muito pontuais, bem e nada muito aprofundado uhum. pra também não dar muita corda pra ele ficar né perguntando <risos> então, vai que eu não sabia né? e aí ele, cara depois eu me formei meu irmão mais velho, o Thiago, que nem estudou na UEL, well, foi fazer uma célula evangelística em outro lugar. Convidou ele pra ir, porque ele frequentava muito minha casa, ele foi. E lá na célula do meu irmão, ele aceitou Jesus. Olha isso. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mano, que sacana você, né, velho? Quatro <risos> anos pensando,
3: <risos> tentando falar pra Jesus né? na tua
2: vida. E o meu irmão, em uma
1: É <risos> Você é, fala, Jesus. Eu, eu pesquei, falar
2: depois que eu cansei o peixe, ele fica fácil, só puxar pra dentro. E aí, e meu irmão, assim, ele é muito inteligente também, ele é piloto de avião. E aí, numa, numa dessas, ele tava falando, e meu irmão, conduzindo a célula evangelística, ele conduziu de um jeito que fez, sabe quando você trava a pessoa? Uhum. E travou a cabeça dele, ele falou assim, mano, eu acho que eu entendi o que o Fábio tava falando. Caramba. Eu entendi o que o Fabinho falou. E aí ele aceitou a Jesus, e a partir daquele dia... Cara, eu pego meu celular, ele manda mensagem pra mim todos os dias. Ele fez o mestrado dele na UEL, ele morou com meu pai e com a minha mãe. Rapaz, e eu casei, mano. saí de casa, ele permaneceu na casa dos meus pais. <risos> que
1: legal, e indo
2: pra UEL, fazendo mestrado, fez doutorado agora em São Paulo, tá fazendo doutorado em São Paulo, mas toda vez que ele vem pra Londrina, para na minha casa, quer conselho dos meus pais, manda cons, legal, é, perguntas pra mim... E eu vejo Jesus na vida dele, cara. Que eu macho. vejo Jesus na vida dele. E hoje ele tá sendo cuidado por outras igrejas, uhum. né? Uns vão lá, uns lançam a semente. né? É, é. Outros vão, vão arregar que a legal, terra cara. e assim por diante, né? E eu sei que é um fruto. É um fruto, um cara. Certeza. Mega inteligente. E eu hoje estuda Ele na Química. Voando na Química. O, o doutorado dele eu nem sei o que, que é, mano. Só sei que ele, ele é muito inteligente mesmo. E tá lá, junto com os... Tops aqui, os reis desse, ah, yeah. <risos> desse planeta. E tem que chegar
0: nesse né? ele... podcast, esse episódio, hein? Vai mudar pra ele lá. Cara, com certeza. Um com certeza. certeza com um abraço, Vai, pra pra então. O é Céu aqui, Parça, ah, yeah.
2: mano, você tá ligado. <risos> que legal. Velho, Caramba. Tô...
0: Rapaz, começamos assim,
2: lá em
1: cima, né? Mas... E a gente, normalmente, a gente começa pelo... O
2: background Pelo, pelo nascimento,
1: né? Ah, é. pelo nascimento. É, eu já é. falei da UEL, né? Não, não mas tá ótimo. Aí que, aí desculpa, aí que desculpa. É legal. A gente achei saber sabendo como que chegou aí. A gente quebrou, a, quebrou a décima quebrou. parede. Nossa. Legal, não, tá... Aí, não, não, perdão. Não, É isso aí que é Aí que é melhor aí. O pessoal tá cansado, tá vendo a perguntar a mesma coisa. O cara já entrou inovando. Metendo o pé na parede. Isso aí, show de bola. Muito legal. E o cara aí tem que ser crânio pra fazer isso aí. Cara, e o que eu ia falar?
0: Talvez, eu não sei, a gente vai perguntar isso depois pra você, em relação à, à bagagem que você pegou em química, se você levou, aplicou na vida. Mas talvez você tava lá por causa dele, né? Uhum. Cara, de verdade, <risos> é. eu
2: acho que era por causa dele. <risos> é. Porque foi, eu acho que no primeiro dia de química, no primeiro dia de aula, eu, eu, eu mirei duas pessoas, porque já tinha duas da minha igreja junto. Ah, Só que eu tive um negócio aí na minha cabeça, eu falei, mano, já que eles são crente, eu quero... Uhum. Resgatar pessoas, né? Sim. Eu mirei duas. Uma foi ele e outra foi um cara totalmente gótico. Ah, que é Deus. o Diego também que vou mandar pra você. Diego, você é um cara, mano. <risos> você vai encontrar Jesus
3: ainda. Você vai ver. <risos> você
2: também é loucão, tô ligado. E aí, tipo, mano, o Diego Salas. Crânio, crânio, crânio de tudo. Ele nunca levou um caderno pra UEL. Nossa. Eu nunca entendi isso na minha vida.
1: Uhum. Não nem Cabelão
2: aqui... Aham. Uhum passado lápis aqui... Aqui... Caveira em tudo quanto é lugar... E olha o meu estilo... <risos> Nós nos tornamos os três melhores amigos dentro da UEL... Rapaz... Mas... Cara... Grandão... Jaquetona de couro e tal... Não sei o que... E eu mirei ele e o Wellington... Cara... O Diego é maravilhoso, cara... O Diego é um cara assim... Fantástico... 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 Um coração enorme... E eu aprendi assim, a amar o Diego de uma forma fora do normal, tá ligado? Dentro da UEL. E o Wellington andava muito com a gente. Então eram os três mosqueteiros dentro da UEL, tá ligado? <risos> Lutando as guerras, que cada um tinha o seu serviço Sim. e a gente dava a noite. Nossa. Então eu ia pra igreja, ficava o dia todo dentro da igreja trabalhando. Uhum. Ia pra UEL, 7h15 eu tava dentro da UEL. Ficava até as 10h45, 11 horas dependendo do professor. É. 10h45, 11 horas E quando tinha a prova, madrugada, madrugada dentro. Nossa. E é, não mudou muito
1: a rotina também hoje
2: em dia, né? Não. <risos> Acho que Deus estava me preparando. estágio, é o é, estágio. E, e aí, tipo assim, o Diegão, cara, ele é fora do normal, né? E ele me ensinou muito. Muito, é. muito, muito, muito. Como conduta de vida também. Eu tenho isso dentro de mim, sabe? É, muitas coisas a gente vai conseguir ensinar as pessoas, mas muitas coisas a gente vai aprender com elas. Com certeza. Né? E, e, o e eu, eu achei
1: legal isso porque, tipo assim, a gente tem... Dentro da igreja, tanto o preconceito de ir para a UEL uhum. ou de ir para uma faculdade e o preconceito de se, de se misturar. Com as pessoas, né? Porque a gente entende é. um pouco errado é. a roda dos escarnecedores, é. né? É. Porque às vezes escarnecedores são aqueles que conhecem a Deus e escarnecem deles. É Exatamente. Mas essas pessoas aí, elas, elas precisam do nosso elas contato, né? É. né? Então, às vezes você abandonou alguns escarnecedores que você já conhecia <risos> e agora são a galera que talvez, diante uhum. da religião, não tinha valor, mas que para Jesus
2: tem. Exatamente. É a a religião, minha esposa né? hoje, como docente da UEL, well, né? Ela dá aula para enfermagem e tudo mais. Ela tem essa mesma visão né, que eu. Ela tem 33 anos, já é docente dentro da UEL. É, eu, eu falo para ela: olha, pela nossa capacidade, eu acredito que não, não dá. Uhum. Hoje, ter 33 anos, 34 anos e você ser docente dentro de um corpo, docente, mestre, doutores uhum. dentro da UEL, então Deus está te presenteando, está abrindo uma porta, porque ele tem um propósito muito grande lá dentro. Então, né? E, então, assim, hoje a Nath, né, minha esposa, ela tem, ela tem uma visão mega, velho. Mega, mega demais. E toda vez que ela vai dar aula, ela sabe que ela vai ser uma Bíblia sendo lida, sem nenhuma palavra, uhum. às vezes. Talvez a única que vão ler, a é única que vão vida, ler, né? É, a gente já escutou isso em algum, uhum. alguns lugares. Mas ela tem isso como, como vida, mano. Ela vai, ela vai dar aula. E às vezes ela tá chorando em casa falando assim, mano, Jesus é muito bom porque eu não precisei falar dele, mas ele em mim já se mostrou. E aí algumas algumas, né, quando vai algum estágio ou aquele momento terminou, né, uhum. dentro da UEL e ela vai pegar outra turma e tal, algumas meninas ou alguns alunos mandam mensagem para ela, cartas e presentes e fala: "Professora, um dia eu quero ter o mesmo nível, o mesmo conhecimento de vida que você tem". Porque não é só a nossa inteligência, mas é uma inteligência, uma sabedoria que vem do alto. Pois né? É então é, é a oração, é o jejum, uhum. é, o, é o estar com Jesus. E quando cê, né? É a consagração. Quando você uhum. vai para aquele lugar, a gente sabe que é um lugar de, de morte. É um lugar onde tem muitas pessoas já ou falecidas, uhum. fisicamente e espiritualmente. Muitos que se perderam no meio do caminho. Mas existe um foco. né? Então ela fala para mim, cara, até hoje ela está indo para lá, mas ela vai resgatar pessoas. Amém. E aí ela, ela fala pra mim que isso é, é, é muito bom, é muito gratificante. Jesus fazendo as coisas sem a gente perceber. Né? Então, o Diego é uma dessas pessoas uhum. que a gente tem orado por ele. Hoje está em São Paulo também, trabalhando em outros lugares. Não sei se ele está fazendo mestrado, doutorado, ainda não, não cheguei a perguntar. Mas a UEL foi um, um momento assim de, de muito aprendizado. Legal. Deus se movimentou muito ali dentro. Muito, muito, muito. Muitas pessoas, uhum. outras turmas, né, ficaram sabendo... É, e Jesus fez muita, muita ano coisa que boa Que anos você fez o Elfabir? Cara, faz já uns sete anos atrás Ah, entendi Que agora eu tô terminando música uh -huh. então... Lá também? Não, mas... não. Não. Vamos partir do não, começo, é, vamos não, mais não, agora. Vamos do começo, é. né, A gente vai. vai a gente pula a o elo, cai na música. É, então Por
1: Porque, né? É. Vamos lá, então. Vamos, vamos do, ah, do Deus, nascimento, né? Nascimento. É. Nasci
3: é. londrinense. <risos> pé vermelho. Perço ah, é o Verso na, 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 na igreja? perso é o <risos> escrito
2: na madeira de Israel. Não. perso cristão. Perso cristão. Meu pai começou o um ministério junto com o apóstolo Enoch. É, antes mesmo do pastor virar o pastor, né, uhum. ser consagrado pastor, ele era um evangelista. Então é uma história muito grande, muito louca das duas famílias aqui né, no... Igreja Batista em Jardim Bandeirantes. É isso né? que eu ia perguntar. Começou tudo aqui, então? Começou tudo em Londrina, ah, lá então no Bandeirantes. Nós, lá no Bandeira. Arthur é, Thomas. Lá na Arthur Thomas. Não, na verdade era na Serra da Tabatinga, ah, que é o nosso escritório hoje. Entendi. É, e a, a, a Serra da... Arthur Thomas é o, o templo onde a gente faz os uh -huh. cultos e tal. A Serra da Tabatinga virou nosso escritório e escola de música e assim por diante, Legal. né? Então lá naquela portinha... 1970, 1978... Não, não lembro que eu não era nascido, né? Uhum. Mas eu vejo muitas histórias. Então, nasci berço cristão, meu pai, com o primeiro violãozinho, cacaxinho, o apóstolo sem microfone, tirando os hinos na voz. Então, veio daí, né? É a minha vida... e Igreja, <risos> raiz totalmente. E aí, estamos dentro da igreja. Vocês são em quantos irmãos, família? São quatro Sim. filhos, né? Então, uhum. eu e mais três... Certo. Todos os meus pais da mesma mãe. <risos> Graças a Deus. É tudo, tudo irmãos? Não tem irmã? Não tem nenhuma irmã. Não. As irmãs eram a Marissa, Mônica e Maristela. Maristela. Crescemos todos <risos> juntos. Né? Né? São nós. Entendi. É, e os meus irmãos hoje são... É, é, os dois são do ministério de Louvor também. Todo Meu irmão cansa. mais velho, casado com a Débora Rúbia, né? Do Théo Rubia. Ah, Hoje, pastor, juntamente com o Terce Rubia. Uhum. Nossa, Me... Imagina um churrasco, né? Sabe Nossa, como é que é? é os caras já andam muito aí,
1: legal De muito composição, legal. né? Sempre daqui, é, é um a compor. Converso cheia, muito com o Teor, a carne mano. cheia
2: de química. <risos> Se <risos> sal é bom, é, tá tudo certo, pH tá bom. É, é. Ah, Deus me livre. <risos> tá. E aí, então, assim, meu irmão mais velho hoje pastoreando também é. juntamente, né, é, ali em São Paulo, junto com o pastor Tércio, é, eu ajudando o apóstolo aqui em Londrina né? O irmão mais novo que é o Alisson ah, o irmão mais velho, piloto de avião, uhum. né, viajou, trabalhou com o piloto, foi lá para Tocantins, puxou malote para banco e assim por diante. Tem uhum. altas histórias, <risos> quase já caiu na Amazônia. Meu Deus me livre guarde. Muitas histórias ali. Ele é uhum. qual? Tiago o Thiago Ferreira. Thiago Ferreira. Ferreira. Hoje, pastor Thiago. É, mas Deus teve outras situações para ele também. Uhum. Teve um dia que ele jogou tudo na mesma, sem assim, pai. O sonho de ser piloto já foi. Já pilotei, já me formei, já trabalhei com isso. Agora Deus tem outros planos para mim. E aí começou a trabalhar com a gente dentro da igreja. Nossa. Né? Largou tudo. Não uma fruta tudo. que
1: caiu longe. Do pé. É,
2: cara, ele casou com a Débora, velho. Eu não vou contar essa história porque talvez um dia ele vê, não ah, sei, é. né? Ah, é. Mas a gente convidou o Theo para vir fazer um, uma conferência nossa... E aí ele falou assim pra mim, Fabinho, minha irmã mora muito próximo. E ele, ela pode vir Eu falei, Imagina, claro, chama ela pra vir e tal.
0: Mal <risos> sabia.
2: E mal sabia que ia dar em casamento, mano. Caramba, Foi muito louco. Ela, é... ela chegou na igreja, ela viu meu irmão, ela fez assim, é o meu número. Caramba. E é o meu número, falou pra ele. E ele? É, Não, não falou pra ele. Não é pra... Não é ousado, hein? É chegou, já meteu. Gente, é muito legal essa história. Muito, 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 muito legal. Agora muito tudo... engraçado. Ah, <risos> é você, faz o seguinte: você conta o off pra gente. É. Tá, demorou. deu é. já agora... um dia contar aqui. Perfeito, conta. perfeito, é. mano. Muito é. legal. Já tá convidado. É. Um e hoje deu em casamento. E, Estão e, muito bem, né? Estão é, ali. eu que trazer o também. já. É, trazer o Theo é. também. É. Cara, muito gente boa. Não sei se vocês conhecem o Theo. Pessoalmente, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um irmão. Ele é, meu, sei lá, é forte. Parece que a gente se conhece também. Se uhum. ele sentar aqui, você vai ver que. É que não, é. mentira, você não é o teu roubo. <risos> <risos> e um. E um... <risos> O nome dele não é Theo, tá? oi, oi. Revelou, ah, não é A força da Você ideológica. vai ter que cortar o essa parte dele depois, é né? é Tercinho. Tercinho!
3: Desculpa,
2: Theo, tamo junto. Manda
3: pra ele. Tercinho, meu Tercinho.
2: É Tercinho. A agora pro irmão Tercinho. Que viu?
3: é o pai. É. O pai dele é tercio,
2: ah, né? Ele, ele é O então Cara, é marqueteiro, é né? Tercinho. 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 É Tercinho, né? ficou melhor, é. O, o, é o maior Rubenante. chip que os vans, né? O... E aí, então, meu irmão mais velho, Legal. né? Casou lá e tá tudo lá, e uhum. ele tá pastoreando lá, ajudando. Ajudou a construir a Igreja Batista da Glória junto. Muita coisa aqui dentro da Igreja Batista da Glória, muitos anos. Nunca saímos daqui, né? Sempre, sempre ajudamos o apóstolo, né? o pastor Enoque. Então, e eu, junto, né? Aqui, já contando um pouquinho de mim. O meu irmão mais novo, também piloto de avião. Ele ia vir aqui hoje, mas não deu. Ah. E é guitarrista também junto comigo. Uhum. Quando eu saio pra ministrar fora e tal, Legal. ele sai junto comigo. É o Alisson, né? Que, que é, é, o Alisson, uh -huh. é o Alisson, é. O Alisson Ferreira. E o irmão mais novo, o José Vitor. Canta no Mariage. Uh -huh. Cara, absurdo. Canta demais, 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 demais. É uma família assim, meio mas, Minha família não sabe nem tocar
1: interfone. Não chega no diferente. prédio, não tem que falar <risos> com o porteiro. Sabe
2: onde Só que é. meu pai teve um erro nisso, gente. É. Meu pai falou, não virem músicos, por favor, façam qualquer outra coisa menos música Tudo bem, a gente tem as nossas profissões, química, piloto, piloto, piloto <risos> mas todo mundo está envolvido, Calma ministerial,
3: música. música. É, não jeito, tem finalizou na
2: música. É. Não temos dinheiro, não dá para ter dinheiro, é só Jesus
3: na cabeça. <risos> ele prometeu, ele promete, né? Tá
2: ligado? Então nós somos né, em, em três irmãos, quatro filhos, uh -huh. todos envolvidos com, né, com a igreja. Só o irmão mais novo que está um pouquinho... Tá tirando férias, mas a gente vir, tá orando voltar. Pra, pra voltar logo, logo. Uhum. Né? Viajou pros Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, agora tá querendo ir pra Europa e tá numa vida assim, tentando se acertar. Uhum. Né? E a gente tá orando pra Deus. Ou oh, fala, ele. acerta logo. Né? <risos> é. Mas todo mundo envolvido com isso, tá ligado? Legal, cara? Cara. E minha mãe e meu pai, então começou né minha mãe sempre foi primeiro soprano uhum. meu pai tenor de coral uhum. não tinha como né não vim músico né? em ensaios de coral gente o que, que eu fazia olhava todas as, os naipes vocais e aprendia todos os naipes vocais Rapaz, eu ver. chegava lá na apresentação do, te, do, do da, da Sei lá, Natal, Páscoa, é, alguma é. coisa assim, aquele coralzão. E eu sabia qual que era o baixo, qual que era o tenor, qual, Olha qual que era só. o grau. E aí acaba, é, você acaba aprendendo, né? <risos> eu não estudei aquele negócio propriamente uhum. dito quando criança, mas eu sabia mais ou menos como funcionava. E aí entrei no coralzinho e tal, esse negócio todo. Então, Igreja Batista da Glória. Desde pequeno. Desde zero anos. Desde, desde zero. zero anos. Entendi. É. E, Nasceu lá mesmo.
1: Então. É. E pra, pra você, quando começou assim, a música vai ser uma. Uma diversão, um ministério, assim, como você entendeu, e também não só a música, né? É. Como você começou a entender os papéis da igreja, você fez de tudo para chegar é. a algum lugar, ou você já sabia?
2: Assim, ó, é, como eu vi tudo crescendo, uhum. né, como eu sabia, é, ah, surgiu agora mais um ministério, um ministério de acolhimento, ministério, porque a nossa igreja surgiu muito pequena, uhum. né, muitos anos atrás, mas muito pequena. E, e aí foram crescendo, muitas famílias vindo, então eu comecei a perceber como que funcionava uma igreja. Né? Mas eu nunca quis ser pastor, nunca quis ser músico como profissão, nunca quis ser um cantor, um tecladista, um sei lá o quê, nunca, nunca teve isso no meu coração. Mas sempre servi nessas áreas. Então quando eu tinha lá meus cinco, seis aninhos, eu lembro de participar de coral. Ah, tem um o coração das crianças. Vamos lá cantar? Vamos uhum. lá cantar. Né? E, e tinha uma pessoa que tocava teclado e eu ficava imitando ela. Lá no banco, enquanto fazia o louvor lá, eu ficava. Se ela ia pra, a mão pra cima, e você né? ia a mão pra cima. Então eu sempre fui muito apaixonado por isso. né? Mas não como um sonho que eu iria na minha vida um dia me tornar músico, sim, alguma sim. coisa nesse sentido. Só que as coisas começaram a ficar mais sérias. Né? Quando eu tinha nove anos, então meu pai me deu teclado meu irmão não gostava de teclado, o mais velho, o Thiago, uhum. ele é tecladista também hoje. Ele queria saxofone. Aí meu pai falou, não, vocês dois vão aprender teclado. Teclado é a base de <risos> Pra ser de bom tudo. de harmonia. Daí é. você, teclado, é. aí você, Aí toca depois tudo. você vai fazer vai. melodia, mas é. primeiro é. você vai fazer harmonia. E aí colocou eu e meu irmão, é, nove aninhos, eu tinha nove, ele tinha onze. E a gente começou teclado, com eu com nove anos, ele com onze. E ali começou um, uma vontade muito grande de ser tecladista, mas não como profissão. Entendi. É Entendi. só de ter aquilo como... Uhum. Né? E com 14 anos eu entrei no Ministério de Louvor. Que legal. Tocando no culto das irmãs. Quarta...
0: <risos> o João tem experiência. Quarta-feira. É? Dia
2: de eu tô quarta -feira, eu tô... Quarta-feira. <risos> às duas e meia da tarde começava o culto das irmãs. E eu lembro, cara, que meu irmão primeiro começou a tocar nesse grupo. E o primeiro lugar onde eu toquei em público foi na igreja nesse culto Sim. das irmãs. Porque meu meu irmão mais velho começou no londrinense... E uhum. não dava mais para quarta-feira ir lá ah, tocar. Ah, entendi.
0: Contraturno turno, tá vendo? <risos> É.
2: Contraturno. Uhum. né? E aí ele falou assim... Mas eu tenho meu irmão, o Fabinho também sabe tocar. Ele vai tocar no meu lugar, tá bom? Para vocês não ficarem sem tecladista. Vai lá, Fabinho. Beleza. Aí cheguei lá no grupo. A irmã que cantava falou assim... Você sabe tocar que nem seu irmão?
3: <risos> 14 vezes... É. É. É.
2: Acho que eu sei, né? Então tá bom. A gente vai tocar a música diante do trono... É, pai, estou aqui.
3: É. E como Nossa. É?
2: Cibemol.
1: bemol. <risos> cara, eu Nossa. lembro isso até hoje.
4: Tortou os dedos.
1: eu Já tive, tive ah. mais experiência com si bemol também. <risos> que, Mano do eu, céu! Só que eu desliguei o violão, a banda tocou e eu fingi que tava tocando esse bemol. Mas você sozinho.
2: <risos> Tinha eu no teclado cara, A menina do baixo uhum. O baterista e mais ninguém Não, então E ela fingir? então dá pra tocar essa
3: música <risos> Alguém tem Eu um olhava aquele e... Cidemol
2: assim ó. <risos> eu, vou, eu vou saber Eu acho que eu sei esse <risos> Cidemol Cara, foi o pior dia da minha vida Nossa. Eu lembro que eu começava... Eu batia. Eu acho... Eu não sei, Max. Deveria ser alguma coisa invertida, com um empréstimo moldal, junto... É. Não sei o que um que era. Diminuto um diminuto ali mesmo. De Um diminuto, meio aumentado. <risos> sei lá. Cara, eu lembro que ela... Te, eu tentava fazer a introdução. É, pam então o primeiro pano não tinha nada <risos> a irmãzinha ela ficava, cantava ela ficava com o microfone assim e o teclado ficava assim ela fazia assim ó. <risos> amém irmãos nós vamos cantar então a música Amém. você pode fechar os seus olhos <risos> e eu Cantando
1: achar o bem <risos> Catando milho. Mano. Catando milho.
2: Aquela música. Aquela música durou, sei lá, sete dias inteiros. Porque ela não durou quatro minutos. Nossa. Mano do céu, o que, que foi aquilo na minha vida, Senhor Jesus? Eu sei que eu cheguei em casa chorando pai, eu nunca mais vou tocar eu não sabia <risos> o que era si bemol cara. pai, eu não sei o que é si bemol aí meu pai falava, tudo bem, filho, tá tudo bem você precisa treinar mais, vamos treinar mais não, eu não vou mais tocar <risos> e essa foi minha primeira situação entendi, como tecladista se for como no tecladista. violão, Dava né, mas... uma resolvia e aí depois eu só pedi pra eles aí eu falei assim, ó, vocês perceberam que eu não sei fazer o si bemol, né então, vamos fazer o seguinte me mandem as músicas antes e se tiver como colocar música em sol, em dó, em lá é mais fácil. Opa, pra galera
0: que tá assistindo, tá perdido, né? O que que é esse bemol?
2: Pergunta pra galera. A galera tá perdida Um acorde. Um acorde. Bzão e bezinho. Então, um maior. Não, A dificuldade no
0: teclado pra você fazer a nota. É
2: tipo assim, quando você conhece a parte harmônica, é bem visual, né? O teclado, assim. É mais simples <risos> você fazer Você pega o si maior e diminui Meio tom de cada nota, você consegue o si bemol Aí. Quando eu começo a dar aula Eu falo isso, né mano, pra você formar um acorde Você precisa saber a raiz dele Se você souber a raiz dele, mano, você faz O Tudo. que vem, pode escrever um texto Você vai saber fazer aquilo Mas com 14 anos mano, Nossa. Eu tinha decorado você... o que era c uhum. O que era f, o que era g Tá uhum, ligado? Então, eu não sabia como que era o bebezinho. Ah, entendi. Que era o si bemol. Bebezinho. Aí, o bebezinho, né? É. O, o bezão e, e a
1: maioria, tipo assim, como é uma nomenclatura americana, não tem nada a ver com a nota. Então, é. Nada a ver com a B, nota B, si, pra você aprender a você... é,
2: E para mim tinha um problema com isso. porque que o Dó? B, Si, A! Pra mim, o Dó deveria começar com um D, então é. era o Ré. Então o é, Dó é, pra dó mim ouvi. era D.
1: E D é Ré. É ré.
2: Né? E aí eu ficava pensando: por que, que ficou? <risos> A, é, é, C, D, E, F, G, A, B. É, é, é. Quase deu certo. Quase deu certo, mas o A é. e B tá lá na frente, então. É. É, e aí o Si bemol pra mim foi bem complicado, é. tá ligado? Sim. Essa foi minha primeira situação horrível, musical, assim, tocando teclado. Depois foi quando entrei no Londrinense. Hum. Festival de música? Festival de música. <risos> E eu gravava pro Londrinense. Lá no teatro, lá do... Lá no do... teatro. É Filadélfia? É. Então, vocês do lá, né? Então, é. eu não sei se você lembra, antigamente... Só os telinha nessa mesa. É, cara... Eu estudei no
1: extremundão,
2: entra a e sai <risos> Lá tinha o seguinte, tinha o um festival de música é. e quem ganhava gravava o CD, CD. né? É. Só que tinha muito pessoal do, do, do infantil e, às vezes, né, do, do ensino fundamental, às vezes não tinha um tecladista. Uhum. Eu tinha que gravar. Todos os teclados para eles. Então, eu estudava no londrinense e trabalhava ao mesmo tempo. Ah, então no conservatório meu... lá? Conservatório, Entendi. exatamente. Então, o que que acontece? O Tiago entrou no londrinense, fez o teste para a banda oficial do londrinense.
4: Entendi.
2: Fez lá o teste lá. E ele passou. Estudou um ano, eu não estava estudando lá ainda. Ele foi sair do terceirão, eu estava entrando no primeiro. Aí para não ficar sem tecladista e não precisar abrir testes para banda toda do colégio, para todo mundo do colégio fazer o teste, o Thiago falou assim, ah, o meu irmão sabe <risos> de novo. <risos> Especialmente o em Cibemol, inclusive gosta muito do bemol. <risos> Se for Si bemol menor, é é enorme. E aí ele me colocou na banda, gente, eu sofri tanto, Nossa. cara, muito, eu sofri demais, porque meu irmão tocou sempre melhor do que eu. E eu não me importava com isso, porque eu tava bem no meu lugar, é. tá ligado? <risos> e aí ele me colocou na banda do londrinense, e aí quando eu fui tocar também no londrinense, e tinha lá o, né, o Rodrigo Capelão, Sim. antigamente. Ah, do Rodrigo. Do Rodrigo Capelão. Ai, ele falava, o Jacomini, é. ele falava assim, vamos lá, essas são as cifras, e eu quero que vocês... E ele ficava lá na mesa de som, vamos lá, banda, passa. Aí lá tava na cifra assim, ré, Sei lá, Lá, Sol, alguma coisa, né? É, é. E eu colocava Ré com 9. É. Ré a nona. Ré nona. Ele parava o um ensaio e falou assim: quem é que bateu Ré com 9?
3: <risos> eu achando uhum, que, que eu tava frente, perceber, é, nona, é, que tava é, bonito, né? É um negócio.
2: Gente, eu vou perguntar de novo: quem é que fez a Ré à nona? Se na cifra tá escrito Ré, por que você está inventando Ré à nona? Toca a primeira música, aí você já vai aprendendo. Né? Cara, então, tem ouvido já, pegou. Bom, né? já viu é. a nona ali. Aí teve um dia que apareceu, acho que ré com sétima menor. Alguma coisa nesse uhum. sentido. E eu não fiz.
3: Ai.
2: E ele sabia que era. Ele sabia que era o teclado. Ele sabia que não era guitarra, que não era. É. Ele sabia que era o teclado. E aí ele me deu um sermão <risos> no microfone. Nossa, nossa. Só que no ensaio, né? Ah, ele inf... falou assim: olha, é, eu quero deixar uma coisa bem clara. O sermão veio, ele tocava bonitinho. Eu gostaria que você tocasse pelo menos o básico do que seu irmão tocava.
3: Cara,
2: cara foi assim no seco, desceu assim, ó, rasgando, não chorei na hora, mas nunca mais quis voltar. Hum. Nunca mais quis voltar. Aí de novo:
3: Ah, <risos> oh, pai! <risos> eu sei que eu tô fazendo aquele colégio, <risos> mas já se que viu, que eu, mais... eu, mais... eu, eu não quero o Thiago Eu
2: não quero mais estar aqui e tal. Cara, foi, pro um, é. foi um aprendizado na minha vida.
1: Infelizmente, eu sou o melhor músico da minha família. Porque eu sou o único <risos> tirando o boi, né? Que daí.
2: Cara, eu sei que esses três anos de londrinense, no caso, eu fiquei quatro, porque depois que eu me formei, fiquei mais um ano lá. É, foi uma família. Aprendi muito. Toquei com muita gente diferente, né? Foi na minha, assim, olhando de hoje, assim, foi onde eu mais cresci. Que foi os desafios. Uhum. Foram desafios de músicas que eu nunca Sim, toquei, massa. nunca tocava, não tinha como. É, festival de música também, os caras faziam música própria, fazia. né? Autoral é. e tal. Então eu tocava em três, quatro, cinco bandas. Então. É, foi um, foi um, um lugar de aprendizado pra mim, tá ligado? E é sempre na fogueira, né? Tá pra aprender. <risos> na eu, joga jogando no rio pra aprender a nadar. Como é. eu aprendi desse jeito, aí a minha forma de começar a liderar o Ministério de Over lá atrás foi o quê? <risos> jogando todo mundo na. Para do ensaio, quero saber quem tá fazendo ré com sétima. <risos>
1: entendi. O que que é
2: sol com nove aí? Dá pra ver.
1: Parava
2: dar um
1: sermão. É. E quando
4: você
2: não vê um, 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 um é, jovem é, chorar, assim, é <risos> Cara, e verdade, eu comecei a dar aula, né? Quando eu tinha 15 anos, 15, não, é, 18 anos, 17 para 18 anos, eu já estava dando aula de teclado. E aí, os meus alunos iam fazer sofrer, mano. Eu lembro que tinha uma aluna minha que ela chegava, ela sentava, e ela vai assistir isso depois, ela vai saber que eu estou falando dela. Ela começava a chorar. Nossa. Cara, chorando, 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 ah, chorando, chorando, chorando. E bom, eu aqui, ó, por professor. Por que você tá chorando? <risos> por
3: que, <risos> que você tá chorando? <risos> Porque eu não estudei! E eu sei que você vai cobrar de mim.
2: Calma, tá tudo bem. A gente pode estudar agora.
3: Não! Eu não vou saber
2: fazer agora. Eu quero ir embora. Calma, mano. Eu não sou, né? Também okay. assim. Mas eu acho que o jeito que eu aprendi, aí, Sim. eu, como professor, eu comecei a pegar muito no pé dos meus alunos. Entendi. Tá ligado? E, e no projeto Lux, quando eu dou aula lá, falo. Vocês estudaram?
1: Não. Aí todo mundo... Não, Eu falei, então vamos jogar joguinho. <risos> aí foi jogo da velha para as crianças.
3: Nota aí. E e... Eu
2: faço... Bem exigente. Pro... Eu faço... Como chama? É forca? Forca, for
3: é. Tá ligado? Qual é o terceiro grau da escala de dó? Nossa. Nossa.
2: <risos> né? E aí, tipo assim... E aí o meu jeito de, 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 de liderar essa parte musical é um pouco meio... Entendi. Meio pegado assim, até o Max chegar, né? Uhum. aí o Max é zicado com isso daí também, mas é. ele é mais bonzinho, eu acho, o Max é mais bonzinho. Então o pessoal do louvor da igreja assim, eu liderando o pessoal do louvor, é, os testes pra entrar no louvor e tudo mais, eu que coordeno tudo isso, Entendi. né? Então é complicado,
3: Caramba. não é
2: só chegar e tocar, aí. você tem que saber o que você tá fazendo. Né? Então eu passo lá um VS para o cara estudar, tem que estudar no clique, tem que tocar no clique. Não vem essa de querer fazer um negócio... Ah, no meu tempo. Não, no seu tempo não. Pra <risos> todo mundo tem que estar no mesmo tempo. Vai, vai tocar em barzinho, né? É, é tocar você, quiser, seu tempo. você vai tocar sozinho aí. É. Mas hoje, graças a Deus, cara, o pessoal do Ministério de Louvor da nossa igreja... Talvez 90%, não é todos, não são todos, mas 90% hoje são bem regradinhos, assim, sabe? Tocam com VS, tocam com clique, o pessoal gosta até, quando a gente Sim. não consegue, quando não coloca, não eles perguntam, não vai colocar? Uhum. E até o pessoal que canta, então Sim. todo mundo no clique, Legal. todo mundo que estiver cantando back vocal tem que estar escutando é, o escutando clique. E eu, eu sou meio assim, tá ligado? Entendi. Porque lá atrás... Você aprendeu assim. Eu né? soube que fez muito bem pra mim, entendi, Sim. tá ligado? É, tem que sempre dar o melhor, né? Porque é, tem
1: como fazer, né?
2: Por exemplo, gravando né o CD lá do Londrinense... Gente, a gente passava muito tempo gravando uma frase. A gente era muito ruim, né? Não era nada bom. <risos> mas acho que eu ficava o dia inteiro gravando, porque eu não sabia tocar direito. É. Então, tipo assim... E como eu era o tecladista da banda, eu tinha que dar um jeito... Então o Rodrigo, ele ficava lá, vamos lá, o nó também, né? Que ficava no som lá no, no, no Londrinense, o nó. E vamos lá, vamos tocar a música Deus é Amor da banda, sei lá, nem lembro o nome da banda lá. E eu ia tocar o teclado, era uma música pop, super simples, mas eu atravava, atrasava o clique. Sim. Gente, mas eu atrasava o clique, tipo assim, milésimos. Milésimos de segundo, muito pouquinho. Vamos de novo, Fábio, você não sabe contar... Cara, <risos> desculpa, mano. Pra mim, eu tô tocando no tempo. Não tá, velho. E pra mim, eu tava. Uhum. Então, tipo assim, foi muito assim foi muita insistência, muita insistência, muita insistência. Só que foi uma família pra mim, Não mano. Entendi. Foi Essa ali aonde é foi literalmente uma escola. Uhum. Eu comecei com nove aninhos, mas eu comecei, tipo assim, uma professora dentro da casa dela, me uhum. dando piano e teclado sacro. Eu me formei em teclado sacro e comecei a piano, porque eu amava piano. E o Eliazaf sim, daqui sim. foi meu melhor amigo, né? É. E a gente estudei junto com ele. Que legal. E, cara, o Eliasaf é fora de brincadeira, cara. Fora de brincadeira. É, ele, é. Ele, é, ele é monstro, ele na verdade, é assim. né? Então, quando eles tem é no é cima... É mas... um pouquinho mais exigente, eu acho que é, é, Ele é fora
0: é. do normal. É. Ele, ele é, eu nem nem ouço, vou retirar é. minhas palavras. Não só é exigente. Mas fala é. pra ele cantar, pra você ver. É.
1: Rapaz, eu, bicho, eu não
2: é o bicho do Ele, assiste, ele assiste. é assim. É, é, é chefe. É.
1: E fala pra ele... Vai tocar com ele, daí fala, o cantor fala... Ah, vai ter que subir um tom. Pronto, acabou o ensaio é. Ele já levanta e fala... não. Vocês falaram esse tom? Não vou... Eu estudei é. nesse tom, eu não, vou... eu não quero saber. Eu não quero saber, e <risos>
2: sai. mano, você é cara, você tá é ligado do o que eu tô falando. E é, é fora e de mim. E o pai dele é gente
1: boa também,
0: toca é. muito. Mirim, não conheço baixo. o pai dele. Ah, ele troca
2: baixo com pedaleira, meu filho. Ele tava tocando aqui na, na apresentação? Era ele? Ele tava? É. Ele tava. Mano. Eu vim na sexta-feira, né,
1: na orquestra? É, no... É no, uns 15 pedais que ele tem no baixo. Cara, é, ele tava fantasma. tocando,
2: tava, o Miro tava, tava tocando Fantástico E eles assistem
0: o podcast, hein? Assiste. Os dois, Elias cara, Azaf. Cara, mas... prazer um ter ouvido vocês tocar De
2: verdade Eu tava falando pra você Na hora uhum. que eu cheguei, eu cara fui da, eu, eu fui vim... da banda
1: deles pra ser muita vergonha
2: <risos> <risos> E aí, antes de entrar no londrinense Então eu já tinha mais ou menos uma ideia de piano Por causa dele, Elias Af. A gente estudou uhum. no Gucimas uhum. juntos
3: Legal
2: né? Eu não estudei a vida inteira no londrinense no eu, eu, eu comecei a estudar no Gusimas também e lá a gente fazia, antigamente, era 15 minutos com Jesus lá na escola. Você é que ano, Fabinho? Cara, eu sou 89.
4: 89.
2: 89. Uhum. E aí, lá no mas a gente tinha esses 15 minutos com Jesus e o, o, o Eliazaf tocava. Cara, eu ficava babando no Lhazaf, cara. Eu ficava Lhazaf, cara. Um dia eu vou tocar igual você. Um dia, um dia, um dia, um dia. Nunca toquei igual. Ele não vê Não tem como tocar igual Lhazaf. É Mas bravo. tipo assim, mano, ele me ensinou muita coisa. Ele é muito técnico. Ele né? é muito, muito técnico. técnico. Muito, muito técnico. E aí eu lembro que às vezes ia ter algum cantor, Filhos do Homem, Lagoinha, aqui no, uhum. no Londrina. E era a banda de vocês que às vezes abriam. E ele uhum. tava lá tocando. E pra mim, isso cara.
4: Um... Caramba,
2: quem <risos> estava tocando lá e tal? E ele me mostrava as partituras e tal, então isso me animou muito. Só que eu, eu não fazia parte de um grupo Entendi. até então no Gucir, mas não tinha um grupo, mas uhum. quando eu entro no Londrinense eu vi isso acontecendo. Então, eu jogava vôlei no Gusimas, aí o Elias gostava. Então, era tipo assim, ele queria ficar no meu grupo do vôlei. Entendi. Porque eu jogava legal o e meu... ele gostava de mim, eu jogar no vôlei. Ele gostava uhum.
1: grupo do teclado. E eu, o grupo
2: de música dele, porque <risos> eu achava fantástico ele tocar teclado, é. né? Então, a minha escola musical, ela veio meio desse jeito, Entendi. né? Eu aprendi o básico, comecei um pouquinho avançado com a professorinha lá. Eu não lembro o nome dela, mas foi o que me ensinou o Beabá da música. E depois, cara... Só ali no diria, fogo só lá para. mesmo. Só <risos> tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Se você tá aqui como tecladista, então você vai ser tecladista. Não vamos tirar você não, você vai ter que ser. então só você que aí... estudava ou tinha dificuldade de tirar aquela... carinha
1: horinha de estudo por
2: dia? Não, <risos> eu, 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 eu acho que eu, eu sempre fui meio aplicado, tá ligado? Eu gostava, eu gostava muito. Só que eu não tinha know-how suficiente. Uhum. Eu nunca tive um know-how suficiente, porque... Uhum eu tive que aprender olhando as pessoas e, e vendo a sugestão delas. Sim. Tá ligado? Até depois ir, aprend... literalmente, pagar alguém pra falar, ó, oh, é assim que funciona. Uhum. Tá ligado? Então, com a, essa é, professora, né? é, com essa professora, eu aprendi a tocar os, os hinos. No tempo, martelando, nada de improviso, nada, só um martelinho aqui e tá, tal, pam, pam, acabou. Uhum. Né? E o piano depois, fiquei uns dois anos no piano, e depois parei piano. Depois, filho, é, na vida mesmo, e tava estudando, queria medicina, então tava estudando muito, fiquei muito aprofundado, querendo estudar demais, demais, demais a parte de conteúdo, né? Medicina? Querendo medicina, entendi, entendi. né? Aí quando eu estudei no, no londrinense, então, primeiro, segundo, terceiro ano, eu estudava no londrinense, mas trabalhava entendi. para o londrinense, então eu tinha ensaio toda semana, cultos eu tinha que tocar, viagens que eu tinha que fazer para tocar junto com a banda do Londrinense, eu tinha que fazer, fui para São Paulo. Então, tipo assim, nesse período, eram coisas acontecendo sempre ao mesmo tempo, uhum. né? Então, a parte musical na minha vida foi meio sempre complicado, mas me puxando muito, muito, muito para isso. Já que você tá ali,
3: uhum. faça
2: com excelência. E nesse período você tocava na igreja também, Fabinho? Já, no já Batista. tocava. Entendi. Já tocava na igreja e era uma discrepância muito
3: grande. Entendi
2: eu saía de um Inside do Londrinense com esse nível técnico uhum. e eu chegava na igreja e ainda não tinha nem divisão de rosa. Vai, vai, ah, todo mundo viu. E aí foi um problema bem complicado pra mim. E aí o meu líder de louvor na época, eu falava pra ele, falava, eu ficava bravo às vezes, eu ficava assim, <risos> pastor Jonas, né, hoje. Pastor jo eu ficava assim, Jonas, o povo tá cantando tudo desafinado. E, calma, calma. Não dá, mano. o guitarrista, velho. A gente tá tocando um negócio, tá tocando outra. <risos> calma, calma, tal. E aí, ele, ele, ele me fez entender que se eu então estava um pouco. Um pouca coisa. entendendo um pouquinho mais com o meu grupo, ele me fez entender que eu precisava fazer então o um grupo inteiro crescer. Eu não, eu não podia me despontar. Não era para ser estrela, não, né? Não precisava é. ser Sim. estrela. Então eu tinha que me envolver com o um grupo conversar com todo mundo e tentar ajudar, sem ser o líder, uhum. sem ser aquele cara chato, e aí eu comecei a ser treinado nessa parte de liderança Entendi, então legal. aí, a partir daí nós começamos a ter uma, uma qualidade musical na igreja um pouco maior, tudo fruto do que? desse ferro e fogo dentro do, do Londrinense, <risos> um né? dentro legal. dessa escola aí, da, da minha vida, e aí eu comecei a juntamente com esse grupo, o grupo C na época tinha quatro grupos, A, B e C e o D, né? E eu tava no grupo C e a gente tentou começar a ensaiar coisas mais pontuais, né? Ó, oh, tem um solo de que dá, vamos fazer igual no mesmo tempo, com as mesmas notas, eu não vamos inventar, não é. o baterista, vamos tentar tirar igualzinho de CD, <risos> o CD né? vamos tentar o teclado, vamos fazer o mesmo, os mesmos acordes, né, e aí naquele momento foram anos, gente tentando sair de um grupinho para um grupo com uma qualidade um pouquinho melhor, hoje eu falo que o nosso grupo de, de musical da nossa igreja, nós alcançamos um nível legal não, não é o ideal, uhum. ainda, mesmo com, com testes né, dentro do Ministério de Louvor, é, são muitos níveis Entendi. níveis né, de, de banda, mas eu acredito que hoje nós chegamos num nível legal. Somos quatro grupos fora a Seven Music. né uhum. Somos quatro grupos, que eu tenho cuidado desses quatro grupos com muito zelo, muito carinho, muita dedicação e muitos ensaios. É quatro, é quatro completo, a cozinha toda e tudo, voz e
1: tudo. 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 Então,
2: pessoal. Na, é, na verdade, assim, é, é porque assim, músico, às vezes ainda mais a gente tem muito músico jovem. Então, entra na faculdade, uhum. não consegue mais ministrar e está focado em alguma coisa, acaba saindo. Né? então a gente a acaba meio que rotativo, meio que perde né? e esses dois últimos sei lá, dois últimos anos eu acabei perdendo dois bateristas um que foi o químico que, né, o Alan Bertotti ele é, foi trabalhar de química em outra cidade baterista fantástico topíssimo mas tá trabalhando com química em outro lugar e aí veio o Kevin aí o Kevin virou o único baterista da igreja em quatro grupos Entendi. nossa uma hum. igreja com um baterista, um baterista
1: né? Nossa, é uma baridade. Assembleia de Deus não existe. Acho. É, cada um mundo... toca um hino e vai. Tem <risos> um né? pra cada hino. E, e aí a gente fica. Toca um um templo pessoa... só. Toca... É, agora, agora você ah, se resolve, ótimo, cara, agora você se resolve com isso. Cara, Eu comecei na bateria Eu saí porque eu achei que ia conquistar as meninas e ninguém gosta de baterista
2: Fica calmo Só as crianças que iam no fim do culto falar comigo é. Cara, mas aí a gente ficou um tempo só com baterista Não foi muito tempo não, tá? Uhum. Mas aí veio o Guilherme hoje Então nós temos o Guilherme, o Kevin Aí o Alan saiu, nós tínhamos dois bateristas Ficamos quase uns 6, 7 meses só com dois bateristas, rodando nos quatro cultos. E depois entrou agora, esse domingo entrou né, o Robson, na bateria que veio de outra cidade, então entrou. Que legal. Então hoje nós somos em quatro grupos, três bateras. Né? E aí eu faço a escala ah, para eles conseguirem legal. revezar. Legal. Né? Uhum. Mas são quatro grupos que eu falo que estão quase 100% completos. Né? Uhum. Tirando. Lá na igreja, sabe, sobra muito violonista. Sério? É, violonista, se eu, se eu abrir hoje, nós temos <risos> dois para cada grupo. Nossa. Fora a galera que toca é aí, nas, nas rodinhas, é. né? Mas aí a gente tenta limitar mesmo pra, pra não ficar no, né, no banco e tal. Uh -huh. E como a gente trabalha com escalas de seis em seis meses, e é bem legal isso, eu faço Nossa. uma escala com os grupos pra seis meses. Passou seis meses, eu mudo todo mundo. Você tava tocando com você, agora você não toca mais com ah, ele. Você misturar. vai mudar... Entendi. Porque antigamente eu percebia que. É uma panelinha. Exato. É. E eu sou um tecladista, mas eu tenho um, te... um guitarrista bom, uhum. eu, não, eu não estudo. Tô acomodado. Ah, eu abaixo o volume. <risos> <risos> se bemol, abaixo o volume, não tô ligado se bemol, deixa o guitarrista fazer. E quando eu percebi isso, aí eu falei, ah. Aí eu fazia de três em três meses, mano. Nossa. Cheguei pro apóstolo e falei assim: apóstolo, eu tenho um projeto. É Se o senhor permitir, eu faço isso. É, a gente tem que ver qual vai ser a qualidade e tal. Eu falei, não, pode deixar comigo. Eu vou pedir pro senhor só entender que talvez a primeira situação nos primeiros meses ali, uma, talvez. Vai estar tá todo mundo meio assustado, <risos> tá O <ligado? risos> que tá acontecendo
3: com aquele vocal, tá com aquele
2: <risos> baterista que parou do meio. <risos> Mas, cara a gente, foram acho que uns três anos pra gente conseguir fazer a dependência de cada músico. Pra ninguém depender um do outro. Entendi. Então, se hoje Sim. eu tô tocando com aquele guitarrista, eu tenho que ter uma qualidade. Mas se eu tocar com o outro, eu também tenho que ter a mesma qualidade. Então, foram... Cara, muito trabalho. Muito trabalho. É, Mas se, a gente a trabalha central, desse
1: jeito. Essa, essa pegada também. É. Tipo assim, não tem... Principalmente o grupo que toca no domingo... E não tem. A, é, a, na verdade, às vezes não tem nem ensaio, assim. A galera tira em casa, é que a maioria é músico profissional. Aí chega e já sabe o que fazer, né? Eu nunca sei, mas. Galera, <risos> eu, abaixo o, eu abaixo o volume. É, você acaba chegando é, baixa é, e tal. O Mindu
2: entra no solo, <risos> ninguém olha pra mim, então tá tudo certo. Né? E tá tudo certo, né? <risos> mas hoje, hoje, assim, hoje. Cara, eu tenho visto um crescimento. Não são todos profissionais, né? É um sonho. Chegar <risos> no nível que nem uma igreja dessa. Ah, né? mas aqui tem. É, não, é, não, não tem bastante Não, não, não é, é mas... muito. Mas, é. Sim, mas eu sei que, olhando para o tamanho, a proporção uh -huh. da igreja, né? Uh -huh. Hoje nós, nós somos uma igreja que tá, acho que em 17 igrejas, Batista da Glória, né? Uh -huh. Mas que tem músicos de verdade, que hoje na igreja mãe, por exemplo, nós temos é, uns 50 pessoas no Ministério de Louvor e Adoração. Legal. É, mas que estão estudando música de verdade, vai dar uns seus 10. Entendi. 8. O restante uhum. gosta. Uhum. É um hobby. hobby uhum. Sabe tocar bem? sabe mas não é o meu projeto de vida Entendi, não sou músico é. de verdade Entendi. então hoje o Max está estudando música, fazendo faculdade né? eu estou fazendo faculdade o, o menino que trabalha comigo na escola de música está fazendo faculdade, todos são do Ministério de Louvor e Adoração Entendi. e a gente tenta puxar essa carga, puxar essa, essa qualidade para os cultos de celebração para os cultos que a igreja vai estar tá ali, todo mundo junto, então eu quero que, que a igreja tenha realmente uma musicalização, uma musicalidade Mano, boa! Nós Sim. temos, a gente tem condições. Fazer de com excelência, né? Com muita excelência. Uhum. E eu cobro isso, cara. Eu cobro muito isso muito isso. Transições de música, é, o mini de adoração ficar pregando, ninguém prega. É. Quem prega é o pastor, você não prega, você está uhum. ali para conduzir a adoração. Então, a divisão de voz dentro da, do próprio do grupo, né? E eu não gosto de ficar passando voz. Então você uhum. tem que estudar, se tem alguém fazendo contralto, eu quero saber se você sabe fazer, ajudando ali o tenorzinho a fazer o tenor. Uhum. Vamos lá. E o
1: contralto eu acho o mais chato do... cara, de fazer de tudo. É é triste, difícil. né? Aquela clube, é triste.
2: triste. A mulher é do lado esgoelando, assim. <risos> triste, contralto. Então, cara, é, é, é um trabalho, cara, que é muito gratificante. Trabalho. Ah, sim. Cara, trabalho Mexi com músico.
0: E como que foi, família, pra você chegar aí? <risos> porque porque até, até a história, né? Você tava como... era tecladista. Te, tecladista, né? Ajudando ali o Jonas, né? Que você falou que era o líder. E
2: aí, como que foi? Cara, seu... eu tô falando demais, mano. Não, não mas... É. é Não, na boa. É porque, Pô, tipo, de podcast. a gente falar que... é ah, é. Não, mas, é, mas a gente quer ouvir é. você, A ah, gente fala toda semana aqui. O cara não quer saber ah, é. de nós, mas
0: eu contei tudo que eu tinha, É cara inclusive a Lua de Mel que você a vai Lua contar pro Sabino é, no
1: final né? é, foi da hora é, foi, bem, foi bom né? Nossa. Lua de Mel é maravilhoso eles fazem eu contava todo mundo. eu fiquei é eu fiquei quatro dias eu fiquei quatro dias no quarto e não saí pra nada você vai entender você vai entender o motivo em off
3: ai meu Deus a minha um suador boa,
1: <risos> um suador e uma gritaria é, conto, entendi já podcast podcast é mas
2: eu então,
1: é, não vai cancelar porque eu já contei é, do ah, ano passado é, o pessoal é é sabe é verdade, a, tá a, 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 é verdade é depois que eu, os caras me obrigam é, é é, cara obriga
2: <risos> mas é legal né
1: é bom é, a, então, a, a história foi boa há um <risos> momento <risos> eu já não sei mas depois que... você vai entender é, porque, eu vou, tá, mas, tá, é, tá. volta lá
2: pra... é, então eu tava como tecladista no grupo C uhum. e aí eu, eu comecei a liderar células supervisor de células cara de verdade hoje hoje a, a minha liderança hoje tá pautada em tudo que eu vivi dentro da igreja então, eu liderava a célula quando eu já tinha, sei lá, 14, 15 anos.
0: A igreja de vocês nasceu como igreja celular já, ou não? Não. Ah, não. Nasceu
2: com cultos dentro do lar. Ah, cultos entendi. nos lares. Depois, nasceu lá, primitivo. Em, igreja é, primitivo. 90, se eu não me engano, se não foge da memória, eu acho que é 99 para 2000, o apóstolo foi numa conferência onde encontrou, encontrou o Abe. Hum, Abe lá, Uber. O Abe Uber, é. da uh -huh. Church E lá ele teve o primeiro contato dessa nomenclatura e desse formato. Celular. G12? É, não, que era lugar. células, que a não célula. era o G12, Entendi. né? Na época, mas era células, lado um a um. Ah, tá. Ele, o apóstolo, se apaixonar, Se apaixonou. E, e a nossa igreja cresceu muito, mano. Muito, 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 muito. Teve um boom muito grande. Mas, assim. É... que eu tô falando isso mesmo?
0: É, não, eu perguntei porque você falou que começou como
2: diretor de Ah, com célula. Célula. É, é isso, verdade. É isso. Então, não foi. Não, não foi. Não, foi uhum. não nasceu em celos. Mas sempre o apóstolo teve essa, essa noção de que igreja não precisava ser só igreja dentro dos domingos. Entendi, entendi. Precisava se conversar. Nossa, cara, O apóstolo, ele é, mas... ele é meio fora, assim, tá ligado? Ele, <risos> ele é um cara muito fantástico, assim, né? Eu, eu falo muito pra galera assim, cara, um dia eu quero chegar nessa inteligência, nessa. Essa visão de reino que ele tem. Porque pois antes mesmo... É, oh, antes mesmo, sabe? É. Eu acho que o Gil falou bastante, né? De como que ele é, trata quanto... algumas coisas. E... Eu, eu tava é. ouvindo o um podcast do Gil de como, como aconteceu com a Mareça. Gente, eu odiava o Giliard. <risos> eu já falei isso várias vezes.
0: É, acho que a gente falou. Se Tomber não falou o, quê? o Giliard esteve aqui, ó. Se você não assistiu
2: canal vai assistir o Giliard tem uma história de vida muito legal. No... É. Eu tô lá no outro lado dele. É, mas, cara, você, você tá na benção agora. É. Giliard pegou. Mas o, errado, é. assim, né? é. mas o Giliard, cara, eu odiava o Giliard. Eu só queria falar isso na presença de vocês. Porque como a Marissa era tipo minha irmã. E o Giliard chegou, chegou, chegando. Chegou, cara do céu, eu ficava para assim... O que, que você tá conversando com ele? Esse <risos> moleque, saiu da <de> onde? <risos> e hoje o cara, meu líder, meu pastor, né? E hoje tem ajudado ele. Meu e hoje gente nossa, boa, né? Nossa, mano? o Gil é fora da curva também, cara. Gil é fora da curva. Mas então, e aí? Então o apóstolo, ele, ele tem essa inteligência, acho que nata, uhum. né? E, e como visão de reino ainda, eu aprendi muito com ele, muito, 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 muito E aprendo até hoje, né? Então, nessa época, nem existia células, e ele já tinha essa visão de que a igreja precisava estar tá dentro das casas. Só que não tinha essas, esse formato de não ser muita gente, uhum. de você ter mais contato com, com 7, 10 pessoas, 15 pessoas. É muito melhor do que tem 30. Uhum. A minha célula tem 33 pessoas hoje. Uhum. Né? Mas porque eu não tenho muito liderança, estou trabalhando para isso. Mas ele <risos> tinha essa noção. Né? e antigamente eram cultos nos lares e meu pai fazia ah, legal. então depois da igreja nas segundas ou terças, eu não lembro disso mas é, tinha os cultos nos lares e quando veio a visão celular parecia que a nossa igreja já estava treinada Entendi. já abria as portas das casas a gente não teve dificuldade com isso então as pessoas queriam receber não vamos fazer na minha casa, vamos fazer na minha casa então, é, a gente conseguiu ali... Se eu não me engano, depois alguém pode me ajudar nisso daqui. Foi em 99 ou em 2000, o apóstolo apresentou esse plano mais organizado né, de igrejas em células. E nós entramos nessa visão celular. Foi muito bom para nós. Foi muito, 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 muito bom. Crescimento fantástico. assim. Então, o apóstolo ele tem essa visão. Parece que é uma visão um pouquinho adiantada. Uhum. Tá ligado? Ele consegue ver um negócio acontecer por exemplo, né, veio a pandemia, ele fazia reunião com, com os nossos pastores, ele já falava assim, tá, e daí, o que, que a gente vai fazer pós-pandemia? E aí, essa igreja vai voltar? Não vai voltar? E ele jogava pra nós, assim, e aí, me fala, vamos, vai. Então hoje, a gente faz muita reunião, o apóstolo gosta de muita reunião. E ele exige muito de mim, do Juliard, exige muito da nossa equipe de pastores, porque a gente tá ali pra isso, né? A gente tá ali para trabalhar, para pensar como reino então o apóstolo, ele veio disso então a nossa igreja não era 100% celular quando eu comecei, Entendi. mas como eu vi crescendo, eu uhum. tinha 10, 11 12 anos, começou a crescer eu já estava meio treinado, via meu pai fazendo em casa, via minha mãe ajudando meu pai, via como funcionava e eu sabia que meu pai não ia achar ruim então, fui para dentro de uma célula, fui treinado mais um pouco e comecei a liderar também desde adolescente. Hum. E fui crescendo, multiplicando células, multiplicando células. Não sei quantas células eu multipliquei até hoje, mas hoje eu sou pastor e também não só como pastor de célula, né, fui consagrado pastor, mas é, sou supervisor de setor também, dentro do dentro da área do Gilhard, do pastor Gilhard. Então hoje a parte adolescente, né, fica comigo, é uma loucura. <risos> <A> melhor parte. <risos> Cara, facilha, é outro mundo. É facilha, a gente cara. pode dar até um... estava tava lá só de adolescente. É. Porque, mano, é, tratei pessoas que se jogou do quarto andar. Ah, meu ah a gente tem um menino aqui também. Tem também, Mary, um hoje, Só que foi sem querer, mas ele, não, caiu. ele <risos> caiu. Ele caiu, não. Ele, ele, caiu, não, ele se, se jogou. É, Entendi. E a gente teve que tratar muito isso, cara. Graças a Deus. Cara, esse moleque ficou vivo, mano. Nossa. Quebrou aqui embaixo, na coluna. Nossa. Não teve... Cara, foi Deus, foi Isso. Deus. Eu uso esse testemunho, às vezes eu chamo ele pra dar esse testemunho porque eu falo, cara, você é um projeto de Deus, cara. Porque você tava loucão, trilouco, lá se jogou do quarto. Ele falou pra mim que ele tava achando que ele tava no primeiro andar, assim, ó. Nossa, Nossa mas... um trilouco ele tava. Imagina já que caiu, velho. Mano, é? 14 anos, velho. Nossa. Então, assim, Deus. a parte adolescente é um, é um mundo que até hoje eu tô tentando... Entrar. Tá é 711. 711. 11, mais. Não, 7, 11 mais, mais, né, mano? Que tem a 7 Rede Jovem 7. Uh -huh. E dentro da 7 tem esse braço do 11, mais, que é só adolescente, só de 11 a 17 anos. Legal. Daqui uma semana tem acampamento. tô louco. Aí. tô fazendo um acampamento, vou <risos> lá. E o orçamento daqui, o orçamento de lá, mas tudo bem. Aí o que acontece? É, é, tá, tá celular. Então, eu comecei a ser treinado, cresci, me tornei supervisor de setor. Fui como supervisor é, é, do setor e na parte musical eu também comecei a crescer nisso. E aí eu comecei a ajudar os outros grupos. Não como líder, mas como se fosse uma ajuda. Uhum. Tipo assim, ó, Fábio, você consegue vir no nosso ensaio pra ajudar as vozes? Ah, mano, eu gostava. Ah, claro, eu posso vir. E mas aí eu, eu morava na igreja também. <risos> cara, de verdade, cara, é 24 horas. É 24 horas. É claro que nossos tempos como família né, e tal, precisa ser bem, bem estruturados, né? A gente precisa aproveitar muito o tempo né, com a nossa família. Uhum. Mas a igreja, mano, ou o humano, ou a ovelha, ela precisa de cuidado. Ela precisa de você ou de alguém cuidando dela. Então, isso, principalmente adolescente. Eu prego uma coisa hoje, semana que vem, tudo que eu preguei já foi distorcido por causa da escola. E aí eu falo para o Apóstolo, Apóstolo é Apóstolo, é, é desumano eu ter a célula e um culto contra o cara dentro de uma sala de aula, ouvindo baboseira de professor, baboseira de pai de aluno, baboseira de aluno, dos amiguinhos, contra duas horas de culto e uma hora de célula. Não tem como, é muita oração e a gente tem que estar tá sem prático. falar das redes, né? Sem falar das redes sociais. É. Que o cara, ele é, ele é pastoreado por gente... Que a gente às vezes nem sabe quem é. Daí mas você assim, pega
1: tipo o número que tem. Ah, eu não sei quanto que tá, mas acho que é nove horas de uso integral, né? Por dia,
2: né? Nove horas por é, dia. É, é em competindo com uma hora num domingo. Não é domingo. Que faz? Não, não tem como, cara. De verdade. Eu falo, apóstolo, tem que ser um trabalho muito. Então, graças a Deus, eu quero agradecer. Minha equipe, mano. Equipe do 11, é fantástico. Eu tenho uma equipe de uns de um 30. De uns 30. 11 mais é tipo A4, né? É tipo A4 daqui. A 4 daqui ah, é, 12 é, de 11 anos. a 17 é. anos. Uhum. E eu cuido da, da faixa etária ainda, que ainda muda, né? Uhum. Que é de 11 a 14 é uma galera. Uhum. Uhum. Quando você tá fazendo de 3, 14 pra 15, é pra 17, é outra. É outra galera. Então, é, ainda <risos> a gente tem um,
3: um agravante é. aí.
2: Eu falo pro pessoal, né, da, é, tanto do Bola quanto da Nova Aliança, assim, o Pastor André e tal, eu falo, mano, que loucura, mano. Esse pastor de adolescente é uma loucura, cara. Você tem que estar tá ligado 100% no celular. E eu não sou muito ligado no celular, né? Mas eu tenho.
4: Uhum.
2: Eu tenho que ver o que, que eles estão postando, o que, que não estão postando, qual que é a trend, dar momento, mas... e tá. mas E aí eu comecei, então, o fruto desse treinamento todo, f... lembra que nessa história eu tava estudando para medicina.
0: Nossa, verdade. Cursinho então, fácil é... passar...
2: Cara, eu estudava londrinense <risos> e eu fazia CPM depois. Nossa. Eu saía do londrinense e eu ia fazer CPM. Curso por curso matéria, Sem né? é imperativo ou você só... Cara, você... eu sou ligado. <risos> ligado. Não, chega a né? ser imperativo, mas Não, é Não, mas eu sou meio ligadão, eu ah, gosto. Gente. Eu gosto disso. E casei com uma pessoa que... Cara, fantástica, muito inteligente. <risos> a minha esposa é muito inteligente. O <risos> homem ah, é sábio. Tá ah, tá. Ela é inteligente, eu peno eu penso porque aí pra ter uma conversa com ela você tem que saber o que você vai falar senão, se senão, você tentar tá um é assim, é conversar com a mulher já é diferente é. você é tem que a... saber bem né? no, 90% das mulheres já é mais inteligente Max, <risos> fala, <risos> Max, fala <risos> mano a Na... não tem como passar mais pra trás né? <risos> se eu me atraso porque ela sabe <risos> Fábio, você demoraria tantos minutos pra fazer tal isso. Por que, que você tá me falando? <risos> <risos> tá bom, tá bom. Entendi é. já. Tá. Então, é, Mas assim, eu, eu sou meio ligadão, tá ligado? Uhum. Então eu tô fazendo as coisas, eu tô pensando em bastante coisa ao mesmo tempo. Mas é bastante coisa. Uhum. E eu tenho que dar conta de tudo. Nossa. Né? Então esse fruto, eu acho que eu aprendi na íntegra. E vi muita gente dando problema. E vi muita gente dando problema. Over. Muita gente dando problema em céus. Muito BO dentro de igrejas pessoas que estavam na equipe acabaram falando, saindo falando mal, então eu como como f... filho de um cara do louvor que tava 100% dentro da igreja não era pastor, uhum. mas tava 100% dentro da igreja ajudando ali a implementar a igreja, era como se eu estava vivendo, respirando o pulsar da igreja, eu tava respirando cada etapa, cada aniversário cada multiplicação cada filha ah, multiplicou a igreja, então enviou para um bairro, enviou para outro, enviou para outra cidade e então. tal. Então eu vivi isso. E eu sabia no tutano qual era o pensamento da Quando ele tava bravo, por que, que ele tava bravo, desculpa. Quando, no olhar dele eu já sabia. Então tipo, eu, eu era aquele filho que, né? Uhum. Se, do mesmo jeito que eu sei do meu pai, eu sabia do posso Sei até hoje do posso né? E eu, e os meus irmãos e, meu, e minha família. Então tipo assim, nós éramos muito achegados assim então eu aprendi a liderar eu aprendi de todas as formas de todos os jeitos chorando apanhando ó é, oh, não é assim tem que ser assim e, e eu nunca me desviei né hum. então eu Mas nunca tive um período é é, eu fora. nunca tive um período fora da igreja Entendi. né tanto é que eu até sentei com o Tel lá, um mês passado e eu falei para ele que teve na pandemia ele lançou a música e daqui a um milhão de anos a música hum. dele é um milhão de anos eu chorei horrores 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 eu falei pra ele tel eu, eu naquele dia que você lançou aquela música e eu tava fazendo meu TSD, o tempo só com Deus. Eu tava meditando a palavra, eu tava na sala, minha esposa tava lá no Covid, ela tava fazendo internação. Nossa, ela ah, tava ela lá na olho do furacão, né, cara. Ela, ela entubou junto com a equipe, a primeira pessoa, a primeira menina que teve Covid aqui em Londrina. Nossa, Nossa. primeira cara, é zica, muito zica, chegou chorando em casa, vai embora daqui que a gente pode morrer, vai embora tá? calma, eu casei com você na alegria, é... na, na tristeza <risos> na saúde <risos> e na doença, então não vou sair de casa não, é uhum. a preocupação dela, tá ligado, e aí Nossa. eu tava naquele dia sozinho em casa, ela tava de plantão e eu tava lendo a palavra, eu comecei a orar e falava, Deus, ah, tanta coisa já aconteceu na minha vida, né tantos sonhos, já que eu achei que eu ia realizar, mas o senhor tem tanta coisa melhor pra mim, eu tô entendendo que os seus planos são muito maiores que os meus, não subiu no meu coração ainda, eu ainda nem sei o que vai acontecer comigo, porque viver com o senhor é zica,
3: é <risos> louco, é louco, eu não sei, pau, é, é, é loucura Romanos total. Capítulo.
2: E aí, começou a música, eu lembro que Lá começou... E daqui a um milhão... Eu... É, é, ainda estarei... Ainda estarei... E fala, né, que... A canção não mudou... Guardei azeite... Permaneci de pé... Mano... Rapaz. Eu urrava, né, de carro, Sozinho, no apartamento, eu urrava... Senhor, é isso... Na minha vida é isso... A minha canção nunca mudou... E aquele sentimento... De nunca ter ido pro mundo... Pesou demais no meu coração de gratidão. Senhor, a canção nunca mudou. Desde criança, uhum. permanecendo de pé, eu guardei azeite, eu ainda tô aqui, eu ainda te amo, e daqui a um milhão de anos eu vou continuar te amando, e vou continuar te amando, e vou continuar te amando. Então, é o dia que eu ouvi aquela música, terminou meu TSD, que eu já tava desmanchado no chão, assim. eu olhei aqui bem a cara assim do Theo na, na coisa, e assim, falei assim, um dia eu vou conversar com esse cara. E um dia eu vou falar pra ele assim, mano, a tua música me edificou muito. Porque parece que você escreveu a minha história. Eu não precisei me desviar pra saber o valor que Deus tem na minha vida. Rapaz, nunca não... precisei disso. E não há um é mês atrás. Irmão. Não, é, e ele veio para a igreja. Uh -huh. Quando ele veio para a igreja fazer o evento, uh -huh. eu lembro que eu não tive tempo de falar isso com ele. Entendi. Até porque quando a gente sentou para almoçar com ele, assim, antes dele ir para a conferência, a gente tem a costume de almoçar, né? E eu sempre fico com essa parte de ir com os artistas, cantores e tal, os ministros. E eu tava lá, e foi eu, o Thiago, meu irmão mais velho, e o Alisson. Foi uhum. os três irmãos, o Vitinho não tava, tava nos Estados Unidos. Uhum. E a gente foi almoçar com eles. E quando ele sentou perto da gente, e a gente, e aí, Theo, como que tá, não sei o quê, cara, que bom que você tá aqui, seja muito bem-vindo a gente, assim, no restaurante. E aí ele começou a fazer pergunta pra gente. E aí eu lembro que ele falou assim, e aí, vocês são irmãos? É, a gente é irmão, vocês são todos da mesma igreja? Sim, da mesma igreja. Mas, mas e você, Théo, eu não sei o que ele, não, não, calma aí, mas e aí, o que vocês fazem aí é, aí começou um negócio diferente, tá ligado, uhum. e aí quando ele ficou sabendo que os meus dois irmãos eram pilotos aí bugou a cabeça dele aí ele ficava assim, não, não, não não. não. vocês são pilotos de avião, de, de avião de voa avião é, é gente, piloto, piloto de avião é. piloto de avião e aí ele falava assim, não, não mas vocês estão me zoando não, não, não é, possível. é possível, aí meu irmão ficava olhando assim pra ele, não, mano a gente é piloto formado, a gente trabalha com isso. Meu irmão, ele arruma um avião e ele faz teste de avião. Então, ele Nossa. é piloto também teste dos aviões. Nossa, que massa. Então, tipo assim, cara, e ele ficou o almoço inteiro perguntando. E aí teve um momento que aí, ele falou assim pra mim: Você é casado? Ele viu, assim, eu sou casado. Aí olhou pro Alisson, meu irmão mais novo, era casado. Você assim, também é casado? E o do Thiago, não. Aí ele falou assim: você não é casado, Thiago? Aí o Thiago... Não, mano, ainda não. Não deu certo e tal. Mas tô aí fazendo a vontade de Deus e tal. Não sei o quê. Ele... Aham. Entendi. A gente acha até hoje... Que ele que fez o meio de campo ali. Que ele... É, tem
0: um
3: cara
2: que... que é, pilou. um Vem aqui e tem, um, tem um... Será? Mas ele falou pra mim que não. Ah. Que foi de Deus mesmo. Uhum. Que ele não teve nada com Entendi. isso. Entendi. É. Eu ainda acho. <risos> e aí, então nesse dia, não deu tempo de eu falar para ele sobre essa música, uhum. né, e aí quando, agora, meu irmão casado, a gente sempre tá lá né, e às vezes ele tá lá na casa, a gente vai tomar um café e tal, e aí eu lembro que meu irmão tava fazendo aniversário, eu tava lá, ele chegou, tal sentou para conversar comigo, desprojeto, com as músicas que a gente tá tendo, tal, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer o que vocês estão pretendendo, tal e aí eu virei para ele e falei, até posso falar um negócio, mano esqueci de um negócio eu tava vindo para cá e Deus me lembrou de um negócio, sabe aquela música com um milhão de anos aí eu falei para ele Falei, cara, você foi usado por Deus eu queria que você me falasse como é que você fez essa música. Da onde surgiu. Aí ele me contou. Ele falou assim, cara, foi o momento onde veio uma gratidão muito grande no meu coração. Deus sabia que daqui a um milhão de anos eu ainda vou permanecer com o azeite guardado, esperando ele chegar. Cara, aquilo pra mim. Falei assim, mano, você escreveu o meu sentimento de anos de anos. Então essa música é muito especial para mim, até, massa, tá ligado? E, então esse meu testemunho de nunca ter se desviado, às vezes eu falo pro pessoal, falei, gente eu não tenho uma loucura <risos> É, né, né, meu... É umas
1: fases terríveis assim, né Ex-morto Ex-morto Ex-bruto Tudo igual, né? igual. Né?
2: Então, e, e para mim e aí às vezes eu falava, né, eu falava assim cara, eu não tenho um testemunho muito é. louco, tipo assim, ah, eu fui quase morri, nossa, pegava um monte de gente, ia tal, fui pra faculdade louco é. não sei o que e rodei é. e tal, é. ah, todo mundo louco, é. nunca fiz eu isso bem, mano. Nunca eu
1: tentei uma vez, eu sempre conto aqui, eu,
2: eu tentei
1: eu tentei, eu... Tentou desviar, eu tentei, desviar, mas... eu tentei... Não, dá, não, não, desviar não tentei, tipo assim, eu, é. eu, eu recebi a profecia, que ia... do Como? jeito que minha esposa veio, ela veio mesmo da profecia ela passou o CEP, o CPF tudo certinho, <risos> né? ah, tal, tá, vai Assim. e daí eu falei assim vou esperar né só que eu esperei seis anos né? e esperei <risos> com base seis anos eu eu não aguentava mais eu falei mano aí eu fui eu fui com um amigo nosso que ligeirinho ele foi <risos> ele tchau, eu fui a gente foi com ele daí eu falei mano pra, onde pra você foi pra pra praia bombinhas carnaval 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 bombinhas. com a minha família tal. eu falei mano hoje eu vou pegar todo mundo mano. Tô é cansado, hoje. Eu tô cansado de esperar. Chega, mano. Eu tô cansado de esperar, não aguento mais, vou pegar todo mundo. Deus, você prometeu, mas meu, não, eu tô tá lá, sem você esqueceu aí, Sem beijar na boca, eu não lembro como é que eu gosto mais. <risos> né? Depois eu relembrei que não tem gol de nada, mas. Né? Eu não lembro o gosto, mas eu vou, Não tá dando. Não. Eu tô com o cara que manja dos, dos Paraná. Entendeu? Vou trocar uma ideia com ele aqui, é. ó, já. Tipo assim, combinei. Com... Olha, o cara falando não. <risos> Não carro, segura não, acho que não saiu aqui não não saiu, não saiu, não saiu o Roberto é dele? Cara. não, vem que não é o... o, o... 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 o cara... aí eu saí com ele, mano aí eu falei, mano, bloquinho eu, eu ia sair com ele, né tipo, ele era tipo umas três horas da tarde né, se cumpridou, não aí vai mano, quatro e meia eu tava tremendo deitado na né? cama assim? me deu uma virose <risos> do nada assim e o bloquinho ia passar na... E o Bloquinho ia passando naquele dia. E minha, eu e minha mãe, é muito minha mãe é muito crente, só que ela, é, como meu pai morreu cedo, então a uhum. gente tem muita abertura. Eu falei, mãe, hoje eu vou pegar todo mundo. Você falou pra ela? Falei pra ela. Falei, não, mãe, hoje eu tô cansado de esperar, mãe. E ela, ela, falou, ela falou, não, vai, pode ir. Vai.
3: Você du... vai ver que você vai. É, uhum. Eu não sei pode se ir. ela foi orar, mas eu sei que, mano... Com eu,
1: passei, eu fui pro Bloquinho com a minha mãe, e com o menino. Só que eu fiquei o tempo inteiro encostado no muro tremendo. De, mano, passando mal. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Aí eu peguei no outro dia, postei uma foto bem sexy assim. Eu coloquei tipo, no, acho que é sexy, sem ser vulgar. Sexy assim, sem ser vulgar, com as pernas para cima assim. E minha esposa respondeu. Lindo, Aí, né? minha ah. esposa respondeu no outro dia. Que na
0: época não era nada, Entendeu?
1: né? Entendeu? Minha, minha futura esposa respondeu no outro dia, mano. Nossa. Tipo assim, faltava um dia e eu quis <risos> pular, só que, que Deus física, me deu uma virose tá daquela
2: Acho que Deus olhou pra ela e
3: falou
1: assim, ah lá, tá querendo
2: calma aí, só um minuto aqui, é. ó. Mano, essas coisas, provavelmente você já viveu algo parecido muito, assim muito, muito, muito assim, com a, com a minha esposa, na verdade a gente se conhece desde os três ela entrou na igreja com três aninhos uhum. então a gente se conhece desde sempre uhum. né e ela sempre tem essa certeza que ia casar comigo. Ah, ela tinha. Ela tinha. Entendi. Mas, mas eu ainda não. Entendi. <risos> que legal. E eu tinha muito medo. Entendi. Eu via o povo começando a namorar e se desviar. Ah.
3: Uhum.
2: E aí, o que eu pensava? Quem namora desvia. desvia. E aí eu coloquei isso no meu coração e não queria namorar. Nunca fiquei, nunca nada, nunca nada. Fui tajado de tudo que você já imaginaram. Pastorzinho, viado, qualquer coisa. <risos> Mas eu tinha certeza de quem eu era, tal, uhum. aquele negócio todo. E, e aí eu lembro que a gente começou a orar porque ela falou assim, mano, a gente é muito amigo. Pode ser que tenha alguma coisa para nossa vida. E a gente poderia procurar em Deus isso. Ah, demorou. Eu sempre gostei da Natália. Ela sempre me chamou muita atenção. porque? Eu sempre gostei de estudar. Mega inteligente. Eu sempre observava algumas situações apaixonada por Jesus. Cara, ela é muito fita, mano. Só que ela liderou cedo, Uhum. pegou liderança da igreja junto hoje ele é líder de toda a parte de dança da igreja, legal. pastora junto comigo dentro do Onze Mais então assim, eu sempre tive a Natália como se fosse um modelo para minha vida pra você achar namorado
0: da vez e tava e ali o tempo todo
2: ela... <risos> e aí a gente começou a orar começou a orar e Deus foi bem pontual não respondeu <risos> Bem pontual, é? Nós, a gente fez um propósito jejum, oração e a gente fazia cursinho juntos e aí eu lembro que eu virei e falei assim, ela falou assim pra mim então vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar também perdendo tempo, achando que é uma coisa de Deus e não é, então a gente poderia orar, o que, que você pensa? eu falei, não, eu acho que eu penso assim também e o meu medo também, como os dois eram líderes de igreja imagina se os dois ficar juntos e dar ruim
0: ia dá um climão ali
2: ia ser complicado é. então eu tive esse, sempre esse, esse zelo entendeu esse é. zelo e tal e aí eu lembro que a gente chegou num dia começamos a orar e eu orava mesmo eu falei, Deus se for a Nath que o Senhor coloque no meu coração pra gente não errar porque eu quero namorar pra casar Sim. Eu nunca fiquei. Eu sempre com fui muito preocupado também, gente. É. Tipo assim, o a pessoal, a
1: pessoa, mas a menina tá querendo ficar com você. Eu falei, mas a menina, a família dela, não é, não é questão de eu achar errado uhum. a beber e tal. Mas e depois, eu vou pra igreja e ela vai beber? É. É. Só, eu, e os outros não entendiam isso. Só que eu falo, mano, eu tenho um ministério, eu preciso achar alguém que esteja
2: Isso, mesmo humor. mano, muito igual o meu pensamento. É. Muito, muito igual. E aí, como a gente tava dentro da igreja, eu ficava pensando, a pessoa, se for da mesma igreja que eu. Vai ter que ser muito certeiro. É. para é por causa dessa preocupação. Então, eu orava, Deus, se não for, se a gente for passar por algum momento que não vai dar certo. E o meu medo de casa aí não dá certo depois de casado. Assim. Nossa, é? Imagina o BO que ia dar na igreja. Então, eu, eu já tinha meio com essa noção. E, e meus pais, eles sempre foram muito crentes, cara. Meu pai nunca brigou com a minha mãe. Meu, meu é um testemunho de vida muito lindo, tá ligado? Ah. Então, eu, eu sempre me espelhei nesse casamento do meu pai. Né? Também. Falando, cara, eu quero, eu quero isso na minha é. vida. Eu quero ter meus filhos e, e, e orar por eles de madrugada. Eu quero ler a Bíblia junto com todo mundo dentro da mesa. Eu quero isso. Então, a minha esposa tem que ser alguém muito específico. Uhum. E aí, eu olhava pra Natália e achava que alguém ia ser muito igual a ela.
0: <risos> não, cont
2: não contava com ela. Não, não Parecia que, que não na não minha conjuntava. cabeça não vi, E talvez era o propósito assim, de não sim. ser naquele momento. Uh -huh. né? Porque aí pra não estragar o que, estragar é, é, que tinha. É, não não estragar. Ser. Naquele período que a gente tava orando, então Deus não respondeu. Eu lembro certinho: a gente foi tomar um café antes do cursinho, era tipo 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã. Sentou pra tomar um café, ela virou e falou assim: é, E aí? Eu falei assim: Não, deixa eu falar. Torando, tô tô orando desde aquele dia. Mas ainda não veio uma resposta. Mas veio pra você? Ela falou assim: igual. Não veio uma resposta. Eu falei assim: e agora? O que, que você acha? Você acha que a gente continua? Se a gente vamos continuar orando, mas sem ter um propósito? Vamos continuar orando para as nossas vidas, continuar sendo um dos melhores amigos e tudo mais. Só que era engraçado: ela ia para os Estados Unidos e ela ficava tipo três, quatro meses nos Estados Unidos. E aí eu ficava, como tinha o negócio? Eu ficava de madrugada no MSN. Uhum. <risos> curte que negócio todo que você sabe. Depois a mesmo? gente é, depois mesmo. a gente ficava até tipo duas horas da manhã conversando coisas de ministério e aí como que tá aí, você foi na igreja tal e você tá junto com a sua tia, você tá liderando alguma coisa aí porque ela tirava férias pra ficar nos Estados Unidos com a tia dela Entendi. então ela morava dois, três meses lá Entendi. e depois voltava pra estudar no Brasil e aí, o que acontece eu ficava conversando com ela e, e ela ficava assim, mano, se não é pra gente ficar junto, por que que a gente é assim? Uhum. Então a gente ficou um tempo... Cara, ela ela voltou, sofreu, hein? É, <risos> entendeu? Só que assim, eu acho que foi, foi, foi saudável. Sim. Tinha sentimento. Sim. Tinha um sentimento de se apaixonar, de olhar e falar assim, cara... <risos> que Deus não fala, mano, não E eu lembro que eu tinha um, 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 uma, um foco na minha vida. Com 24 anos eu vou namorar, vou noivar e com 28 no máximo eu vou estar tá casado. Então, dos meus 18 até os 24 anos, eu não namorei ninguém. sabe Não fiquei com ninguém e não estava preocupado. Eu tinha uma certeza no meu coração, mano, que o dia que eu fosse namorar era ser a pessoa muito certeira isso. Só que a Nath foi morar em Maringá, que ela passou na UEM em segundo lugar. Foi pra UEM, estudou na UEM, foi pra lá, viveu a vida dela, foi pros Estados Unidos de novo, voltou, se formou em enfermagem, tirou um ano pra ir pros Ribeirinhos, serviu Nossa. nos ribeirinhos, Nossa. conheceu um monte de gente, orou com algumas outras pessoas, <risos> e nada. Orou com outras pessoas, é pessoal que não é crente. que quiser. É, cara, eu lembro que ela tava nos Estados Unidos. Não sei minutos. se ela vai me matar, mas eu vou falar. <risos> Ela tava nos Estados Unidos... E ela conheceu um moleque dos Estados Unidos... Americana americano americano em inglês... Tal... Tava lá conversando <risos> com ele... Ela me mandava... Ai... Ou oh, conhecia... Porque eram melhores amigos... Uhum. Ou oh, conhecia aqui... O, nem Nossa. lembro o nome dele... O fulano de tal... John. Da Bank no caso... <risos> <O> fulano de <risos> tal lá... Johnny... Johnny... <risos> Richard... Não... <De> é... <risos> e aí ela falava assim pra mim... E aí o que, que você acha... É. Eu acho que não é a pessoa pra você, claro. o <risos> que você acha? Mas Deus não falou nada, é, então é. Não dar o primeiro passo, não, não, digo, não vai dar. Digo de mim mesmo. É. Cara, e aí quando a gente... E aí teve uma hora que eu acho que a coisa ficou inconsistente. Não dava mais, tá ligado? Pra, uhum. pra não ter uma resposta. E aí até hoje eu não sei se foi uma preocupação demais da minha parte, da parte dela, de não ter escutado, uhum. ou se realmente foi um período onde Deus queria nos preparar. Porque, mano, aí ela conheceu muita gente na UEM, ela foi para os Estados Unidos, ela voltava para o Brasil e ela ganhava a gente para Jesus. Talvez, se a gente tivesse começado a namorar, talvez ela não teria ido para né, a UEM. Sim. Porque eu estaria aqui em Londrina. Ela ia falar o quê? Não, eu quero ficar é. junto com meu namorado. Quero ficar aqui, eu quero casar, uhum. quero ter aqui os meus frutos. Então, a gente acha que foi um propósito. Né? E depois de um tempo, é, a gente volta a orar. E aí nesse período de oração Veio o pastor dos Estados Unidos Onde ele deu essa profecia ah. Que... E eu estou pra <risos> é. Cara, eu fiz seis anos de, de Lembra Lembrando que essa profecia
1: ele falou em off, né?
0: É...
2: Ah, foi, ah, off. É? foi eu em Eu não off. falei aqui a profecia? Não, você falou em off agora eu não lembro mais Eu já foi. nem lembro mais Eu Não tinha nem também. começado
1: o podcast Ah, é? Não ah, não é? Falei... Ah, ah, então tá bom
2: Tem, tem uma profecia é. Assim
1: como eu tive uma profecia é.
2: Eu prometi é. É. E aí o pastor dos Estados Unidos, que é um pastor que vem há muitos anos acompanhando a gente, então ele viu a gente crescendo tanto no ministério, ele orava muito por nós e tal, o pastor, o pastor Phil. Oh. E aí ele veio <risos> um dia e ele sabia que a gente estava orando pela segunda vez. Ele e a Charlene vieram, né? Um, uns pastores fantásticos dos Estados Unidos, todos já, né? Tem uns seus setenta e tantos anos hoje. E, e ele falou: Deus me mostrou algo muito sério. Muito, muito, muito sério. E nessa época a gente falou, olha, nossa, pastor, nós voltamos a orar. Mas a gente está orando agora com um propósito. Se Deus não responder mesmo, a gente vai tirar do coração isso. Aí ele chegou dos Estados Unidos e falou assim, quero tomar um café com vocês dois. Aí a, a Nath né, já é tradutora e tal, aquele negócio todo. Eu não, né, mas eu falo inglês tal, mas... Eu não... Aí ele falou assim, a gente não precisa da tradutora, porque a Mônica também é tradutora. Uhum. E ele ficava hospedado na casa do apóstolo. Entendi. Aí ele falou assim, ó... Quero vocês aqui na casa do apóstolo... Duas horas da tarde, tal tá dia... A gente quer tomar um café com vocês... Eu e a Charlene... Aí a Natália virou pra mim e falou assim... Certeza que Deus falou alguma coisa com ele... Talvez não seja sobre nós... Uhum. Mas alguma coisa que Deus vai fazer sobre... A tua vida ou a minha vida... Porque ele tá quer com nós dois... né? Uhum. Fomos... Mano... A hora que ele falou da profecia... Eu, eu chorava muito... Porque parecia que eu tive que fazer uma escolha... Sabe ou eu queria ir pro meu sonho uma coisa minha ou eu queria ouvir o que Deus tinha pra minha vida e aí ele falou, olha, eu tenho a gravação até hoje pra você ter uma ideia, uhum. ele falou assim olha, Deus me mostrou dois caminhos, você tá feliz nos dois, você tá feliz nos dois, uhum. mas um eu não vejo a sua esposa eu não vejo a Natália Nossa. aí ele deu o nome, aí. um eu vejo você cumprindo um desejo muito grande do teu coração e Deus é bom ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas o outro caminho... Ah, e aí, nesse caminho, eu não vejo é, você cumprindo... Ele usou uma palavra muito forte, assim, é, contemplando. Eu não vejo você contemplando todos os projetos que Deus tem para sua vida. Mas você está feliz. No outro, eu vejo a contemplação de um projeto de Deus para sua vida casado, muito feliz. Lembre-se, os dois, Deus está com você. Mas um, você não está sendo. Você não está contemplando o que Deus tem. Cara, aquilo para mim foi muito Pesado, complicado. Hein? Até porque eu já tinha feito vestibular e o resultado ia sair. Ah,
0: você tinha, e você achou que tinha ido,
2: bem. Eu tinha ido bem. Ah, tinha ido bem. Só que não alcancei. Entendi. Hum. Ai, gente. Foi um dos dias assim, mais dolorosos para mim, assim, né? Porque eu sabia. Eu sabia que aquilo que Deus estava falando comigo era sobre a medicina, era sobre aquele propósito. Eu já ouvi vários outros pastores indo conversar comigo, falando, Fábio, eu acho que Deus só... a Nath estaria com você. Muitas pessoas vieram para mim, muitas pessoas falam assim: você não estudou o suficiente?
3: Uhum.
2: Cara, eu já estudei de tudo. Uhum. Mas sou ratinho de igreja, é. sou vacinado. É. Né? Eu não fico, né? Uhum. Tem costa larga e tal. É. Então eu acredito que Deus Sim. tinha um propósito muito grande na minha vida. Sim. E através de uma escolha minha. E depois daquele dia, eu escolhi tentar a medicina de novo.
4: <risos> Como não foi na, no amor, cara, foi ah, na sua... de verdade. <risos> Rapaz, eu sério? já tava há
2: seis anos, cinco anos tentando. Eu falei assim: Por quê? Alguém me falou, hum. você não estudou direito? Entendi. Entendeu? E aí não eu tá falei: eu tá não, em eu não aceito. Pesita, isso. É, tipo assim, eu não aceito isso. Não. Uhum. Eu não quero que Deus seja envergonhado por uma falta minha. E uhum. eu sempre levei isso dentro de mim. Uhum. Então, se a é, se, se, se questão da, da, daquilo que o pastor Phil veio falar comigo foi uma coisa do coração dele e não é coisa de Deus, eu não posso desonrar o nome do Senhor. Aí eu me enfiei mais nos estudos. Nunca larguei ministério, sendo líder, sendo Cara, pouca ministério coisa de louvor. De fazer. Cara... Estudei muitas madrugadas, muitas, 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 muitas madrugadas, muitas madrugadas. Então, assim, só que aí veio o resultado de novo. Cara, eu ficava por uma questão, duas questões, três questões e não ia. Teve um dia que eu fui fazer vestibular na UniOeste, UniOeste, lá em Foz do Iguaçu. Eu saí do vestibular, meus pais estavam comigo, eu virei pra ele e falei assim, mãe, eu acho que a gente vai ter que mudar pra cá. O campus eu acho que não era em Foz, era em outro, outra cidade, Cascavel, eu acho. A gente vai ter que mudar, porque eu fui muito bem. Eu fui muito bem no vestibular. Cara, até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu corrigi a prova. A minha nota passava. A minha nota passava. Eu mostrei, eu ia entrar com recursos. Por que, que eu não passei? Apesar da prova ter a discursiva. Tá. Então pode ser que a discursiva eu tenha ido muito mal. Uhum. Tá? Posso <risos> ser, posso ser. Mas eu sabia as questões. Então... Eu coloquei nessa última prova... Eu coloquei no meu coração... Deus, eu vou parar de dar murro em ponta de, fra... em, em ponta de faca. Eu vou parar. E vou aceitar o que o Senhor tem pra minha vida. Porque chega... São sete anos... São seis anos... Na verdade, não foi pro sétimo. São seis anos tentando. E todo o vestibular... Eu chorava que nem um condenado... Que ia sair o resultado... Eu via todo mundo passando para segundas fases. Os meus amigos... Meu, um monte de gente... Os meus amigos todos hoje... Hoje sendo médicos... Eu encontro eles uhum. e tal... Cara, e aquilo foi uma dor muito grande na minha vida. Né? Eu senti que foi uma entrega que eu fiz para Deus para conseguir assim contemplar o que ele tem para minha vida. Que sei Deus. exatamente o que ele tem, não sei ainda. Estou <risos> vivendo algo sobrenatural. Estou, né? é, Cada dia um flash. Cada dia um flash. A questão a conexão com o Theo, para mim foi um flash gigantesco. Eu quebrei o pescoço quando eu tinha 4 anos. Não contei isso ainda. Ah, mas deixa então. <risos>
0: tem então, uma perguntinha aqui <risos> que você vai contar. Pode tá, ser pode que entra nessa. Né? Demorou,
2: show. Ser. Então, é, e aí eu sei que muitas palavras, né, desde a barriga da mãe, aquele Sim. negócio e tal. E eu sei que se eu fosse para medicina, eu não estaria indo de lado. Deus. Não seria pastor hoje. De forma, não tem nem como ser.
1: A química é. entrou no, antes ou no, depois disso daí? Aí a química veio depois, né? Ah, entendi. A ah, química veio depois. depois. Eu tava no
2: sítio com o meu, com o meu discípulo, né? Com o Albertotti, ele tem um sítio. Eu fui pro sítio tirar as férias depois de ter resultado. Hum. Droga, não passei de novo. <risos> aí, eu estudei o
3: suficiente, aquele é.
2: negócio todo, né? É, e foi assim, assim Deus
1: tem uma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que é. Daí a gente vai... vai é, riscando, e aí... Né?
2: Só que o meu sonho era estudar Noel UEL. É. Né? Eu queria estudar e eu queria ter falado pra alguém e assim, Mano, eu estudei de verdade. Eu não brinquei. Eu estudei, Sabe? É, Se não foi porque é algo, Deus quis, é é,
1: diferente.
2: E aí eu tava no sítio e lá a conexão, internet quase não tem, tava bem distante perto da Argentina assim. E aí a Nath, aqui em Londrina mandou mensagem para mim, quando eu fui para a cidade, ela falou assim: "Olha, saiu que tem vagas remanescentes para alguns cursos da UEL. Se você tiver interessado, eu acho legal você começar a estudar, pelo menos você começa, não né? fica parado. Não né? fica parado. Aí eu virei, eu pensei, mandei mensagem para ela assim: ah, eu acho que seria interessante. Aí eu fui olhar os cursos e tinha química. Uhum. E aí a química entrou, então, de verdade, eu acho que o ser do Elton, uhum. para eu ir lá ah. estudar, arregaçar de estudar, não Sim. dormir e ficar 4 anos, 5 anos <risos> um camelo estudando. E uma alma vale mais <risos> que o mundo todo, né? Aquele negócio, então eu fui estudar, então. E ganhei, ganhei o Elton para mim. Eu tentei ganhar o Elton, meu irmão veio... É, e uma ele pegou a mente que já estava <risos> cansado. É, e aí, então, a Uel veio nesse período, tá ligado? Entendi. Então, foi assim. Aí, depois dessa profecia, eu tentei mais uma vez... E não foi dessa vez.
1: E, aí, e até agora, solteiro nessa né? história toda. É, até então, solteiro. E aí? aí. Depois
2: disso... Depois de química? Não, Ou... aí na química eu já tava casando. Ah, no ela, último tinha... ano de química ela, ela falou casando. pra você é, fazer química, você já, eu já, já tava, tava namorando. namorando. Não, eu tava orando, orando, já com esses processos já, Entendi. né, bem mais pontuais. Você orou quanto tempo? Cara, eu orei, eu não sou muito bom com datas, mas uhum. eu, eu orei um ano, não, seis meses na primeira vez, e depois eu orei, acho que, tipo... Um ano no máximo. Umas três horadas, vale? Porque foi mais ou menos o que eu demorei para decidir. <risos> Fica a dica. Fica Umas a dica, é. aí. Né? minutos. Deu certo, mas não é sempre, né? <risos> Cara, mas e aí depois a gente começou a namorar. A gente percebeu que Deus começou a fazer algo diferente nas nossas vidas. Começou a abrir algumas portas diferentes. Eu comecei a estudar na química, na UEL. Well. É, eu vi que coisas... Começaram a ter uma velocidade maior, né? E aí os propósitos começaram a ficar cada vez mais, mais intencionais, né? Começou a ficar mais visíveis, mas parece que a visão realmente ampliou, assim. Uhum. Parece que falou, calma, eu acho que realmente existe a vida depois da medicina. <risos> existe vida depois desse sonho, né? Sim, assim. sim. É, e aí a gente começou, noivei, e eu lembro que eu casei quando tava no último ano da UEL. E veio... A, né, um, um ano antes né? veio a como chama? greve veio greve nossa, da noel aquela bagunça aqui. marquei casamento pra março porque eu tinha certeza que eu teria já terminado terminado dezembro pra janeiro nossa. já ter colado grau pra fevereiro ali e tal e março eu estaria casando nossa travou tudo. eu tava na lua de mel olhando o grupo do whatsapp pessoal falando da prova nossa. eu perdi um ano porque eu tava casando. Caramba. E os professores não gostam, né? De reprovar Sim. aluno. Uhum. Né? É, Principalmente na química. Precisamos né? reprovar. E aí eu fiquei retido é. em algumas disciplinas. E eu tive que fazer de novo o no último ano por causa do meu casamento. Entendi. E é legal né, que assim, você, você é um cara que
1: planeja muito, só que Deus vem e bagunça Vai bagunçando, tudo. vai bagunçando. <risos> ah,
2: eu queria ir pra Zona. Não, não, não. não só esse. E aí foi mais ou menos assim, tá ligado? É. E aí eu casei no último ano, aí no, no primeiro ano de casamento, então, a minha esposa fazendo mestrado, ela é, é, então ela fez residência em infect, então ela é especialista em infectologia, ela fez o mestrado, eu fazendo química estudando de madrugada, então às vezes ela chegava do plantão, eu estava acordado estudando. E aí ela levantava para ir trabalhar 6 horas e eu tava indo dormir 6 horas também. para levantar as 8 recém casado Recém-casado. Recém-casado. Casado. Tinha que fazer alguns esquemas, né? Pra dar uma alinhada.
0: que pra é bom né?
2: <risos> Não era
3: todas, né, todas as semanas, é. assim. Porque tem semana de prova, né? É assim.
2: Mas a, a, aquele ano, assim, eu, eu lembro que ela, ela jejuava por mim, ela fazia café para deixar na mesa, ela falava, vamos lá, vai dar certo. vamos lá, Tá chegando, tá é, chegando. Isso, é isso aí, vamos é. lá, vamos lá. Então, casar é bom então, né mano é maravilhoso é maravilhoso casar ter uma vida <risos> meu casar se você é homem casar com uma melhor, melhor ainda casar com uma mulher <risos>
3: <risos> fica a
2: dica cara é maravilhoso você construir hum. sua vida Ainda mais sendo propósito juntos, é. com o mesmo pensamento, cara. Acho que no namoro precisa ter muito isso. Sim. Cara, não sai namorando que você precisa namorar, cara. É. Ver o que que Deus tem para sua vida, se a menina tem um estilo de propósito meio que igual, vai rolar, hein. Uhum. Agora, eu falo muito isso para os jovens, adolescentes lá da igreja. Primeiro que tem que namorar com propósito. Não é, é. que eu preciso. Sim. Não é precisa só namorar, isso não é né? Carência, é, isso não é carência. É, Não é carência. Precisa de água, de comida. De... Então, é. Então, assim, o relacionamento tem que vir com um propósito. Precisa ter amor, precisa ter paixão, precisa
3: ter... É, é, é... Fogo, Precisa atenção. ter... Precisa ter a porque dra... senão não dá. É, precisa
2: ter uma química é, ali. É, senão não rola, não, gente. é. é. Agora só oração não vai rolar. Tem só de oração.
0: Eles vêm os dois. É, Aqui Meu
2: tio é pastor é. e ele, ele, às vezes, ele vem em casa. O pai do é Pedro? É... O pai do Pedro. É. O pai do, Pedro. É. O pai do Pedro, <risos> <risos> tio Mano, o tio Wig é fantástico, cara. E ele é muito ligado com a gente. Muito, muito. Mas assim, muito mesmo. Então, de verdade, se você for na minha casa toda segunda-feira, ele tá lá porque ele mora em Maringá uhum. e ele vem pra Londrina e ele gosta de almoçar na casa dos meus pais e eu moro bem pertinho do meu pai então ele passa na minha casa e tal então o tio Weed assim ele sempre teve muito presente na minha vida né então o tio Weed ele falava pra mim você não vai começar a namorar só por causa de oração não hein <risos> se for só pra por causa de, de oração eu vou parar com
3: isso daí dizer, não é de Deus não
2: e aí eu não deixa eu pode deixar e ele falava uns negócios meio assim pra mim tá ligado mas quando você tá com ela não sei o que não sei o quê. <risos> você só ora você só fica, ela fica lá e você é. fica aqui só olhando cara, em nome de é. Jesus, amém
1: coração <risos> de posição
2: demais não, tem um sentimento aí lindo, dá uns negócios aqui, não vai servir a volta é. e tal e ele, ele, ele falava ah, mano, Era é é. muito legal, né? Tio, é. Mano, é muito legal então assim, e, então o nosso processo assim, casamento, ó, nosso casamento foi lindo, cara, foi lindo, foi propósito de Deus tinha 450 pessoas caramba, nossa, nossa meu coração é buffet. <risos> Não teve, é, né? né? Tem, né? Salgadinho não dá, pipoca. foi foi Na verdade, foi um café colonial que fala. Ah, não sei é. se hoje ainda existe. Tem, isso daí, existe. Um né? café colonial. A gente casou num lugar bem grande, né? E Londrina é difícil pra ter lugar grande, né? Nossa, é. pode ter 450 pessoas. O Gili né? falou quantas pessoas Casou depois, no ginásio. Né? O Gili não falou, não. Não chegou a falar. Não, chegou. Eles fizeram um casamento Casou no Muringão, né? <risos> O Gili casou na Chacará. Não sei se chácara é. E ele colocou 800 cadeiras. 800? E teve gente em pé. Eu não, é que a chacara eu não, tem um espaço
1: lá, lá fora, bem, lá, fora bem, lá fora do lado das
2: árvores. É, assim, exatamente. Eu, 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 eu estudei chácara, fui em todas, mas aí você imagina o um apóstolo presidente de tantas Nossa, igrejas casando a, casando a filha mais nova. Caramba. Então teve que fazer aquele negócio de ler o convite na igreja. Na igreja. Toda. Toda. Então Nossa. pegada antiga mesmo. Então, é, então não, dava ser não tinha como você, não tinha como você, por exemplo. Quantificar quantas pessoas ia ter. Né? Ah, contar, vai ter 500 pessoas. Não. A gente chamou todas as igrejas. Vamos colocar 800 cadeiras. Nossa. Eu não contei, não posso dizer que deu 800, mas eu vi gente em pé. Do Gile? Do Gile. Nossa. Eu fui padrinho dele, né? Cara. Cantei no Casamento dele também. Mas, e eu olhando assim, olhava e falava, cara. É muita gente. Contado. É um congresso. É. Já o meu não, o meu eu fiz contando. O meu foi pocket. É, foi... O meu foi contado. Uhum. E o, pedi... o meu foi 200 e achei que foi muito. Né? E, a... e eu pedi pra não levar criança no meu. Era só a família sem a criança. Entendi. Porque senão pegava o lugar de alguém. Entendi. Deixa na rua, é, Deixa com outro parente é. lá que não vai no meu casamento. Mas o meu foi lá na... Eu nem lembro, foi no Vilagem. Viagem. Ah, ah sair lá, Rodovia, tá ligado? Né? É, uhum, lá, ah, lá também tem um baita espaço, né? Maravilhoso, na época não era caro que nem hoje, uhum. tá? Você não vai lá, Ah, nossa. Desculpa. Estudou no Londres, casou no Village. Não, isso. Vamos pedir emprestado para ele depois. Não, não tem noção, é o que eu passo. Pai. Lembra, que, que, eu medicina, é. que, Lembra é. que eu trabalho na igreja Viu? Lembra que eu trabalho na igreja. 24 horas. É. É. Então, assim, gente, é, o meu casamento foi, foi uma benção, mano. Eu, eu, eu louvo a Deus pela, né, pela família que eu tenho, assim, o que Deus tem feito na minha vida. Cara, o que Deus faz na vida da minha esposa, da minha filha... Hoje Vocês estão é com uma tenho... nenê, né? Estão com uma nenezinha de um, um ano e dois meses. Nossa. Maravilhosa. Uma Cara, outra fase já, né? Outra <risos> fase. Esses dias o postei, ela tava tirando tudo... Todo aquele pote que fica tudo pro chão e, né, agora tá na fase de andar. Nossa. Hoje Nossa. à tarde, cara, hoje à tarde. Primeiro assim, ela tem um ano e dois. Normalmente, criança com um aninho, nove a mês, nove, um ano e um, já começa a andar. Ela ah. não gostou de andar. Ah. Entendi. Então, no aniversário de, de um aninho dela, ela ficava em pezinho assim, né, Max? Ela ficava só em pezinho. Mas aí, cara, hoje eu cheguei em casa, depois do serviço, agora, antes de vir pra cá, ela levantou Ixi. começou a, a cair ela levantava e ria e começava ela descobriu que ela consegue andar
1: viu o grande de polo <risos> correndo né? cara e
2: eu comecei a filmar e olhei pra Natal e Gostou? <risos> é, agora, é bem e bem. Começou, deu um pôr.
3: Um mano. É, atualizou, é, atualizou, atualizou do nada. o dive
2: do fácil. <risos> <risos> é é cara, nada. literalmente agora. <risos> literalmente agora. Starling. Mas assim, ela já dava uns passinhos caía caía, não queria mais. Uhum. Entendeu? Era uhum. assim. Hoje, cara, eu cheguei em casa, ela começou a cair, a rir. Aí levantava de novo, caía a ria, e é agora. E gostou de nada. Então, e, tá é muito é, recente. Mas né? é a
1: música, porque normalmente feed música aprende. De primeiro tocar, depois andar, né? Você depois já começou... Cara, eu, algo... eu, eu gostaria muito que a Lara
2: gostasse de música. E eu acho que ela gosta. Aí, cara. tá
1: vendo?
2: Né, Max?
3: Mano, o Max é, é,
2: é piolho da minha casa. É. Ele é. dorme, às vezes. tem um quartinho é. lá, ele dorme lá vamos
0: registrar aqui, ó. Aqui, como a, a fruta não cai longe do pé, né? O Ida chegou aqui... É o técnico som da igreja e é o ah, filho dele aqui ó, filho na, dele mesa? na mesa? O é. Como ah. técnico. Né? Ah, é. <risos> o
2: pai vem ver o, tá é, o pai vai trabalhar. Qualidade. Depois isso, olhar. É. O é. podcast pra ver se o som Inclusive, tá bom, na
0: verdade. <risos> é.
1: Inclusive já agradecendo ele, que a gente não agradeceu até hoje, mas ele que arrumou tudo aqui. que falou dele. ao vivo aqui. Uau. Mas ele é que é parceiro, arrumou nossa, aqui é a toda parte. Né? Manja demais de som. Glória, Glória a Deus por pessoas assim, né? Que nos
2: ensina. Cara, maravilhoso isso. Então, a minha filha, eu acredito que ela gosta de música, cara. Porque ela, se eu canto qualquer musiquinha que ela gosta, ah. ela faz gestos.
3: Ah.
2: E tem uma musiquinha que a gente fala, na palma da mão, na palma ela da já não mão. Não tem ritmo. Ela não <risos> faz assim. Ah. Ela faz assim. Na Aí. E aí. O pai tá... músico
1: já fica esperando cada dia. <risos> é, 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 é verdade. É, bate isso eu, eu, agora. Eu toquei, eu toquei, eu toquei sexta-feira, sábado. sábado. Eu falei assim: eu sei que a Assembleia não sabe bater palma, mas ajuda aí. Três segundos depois, todo mundo batendo palma errado. Né? Errado? Ah, Também? Você ministrou isso sobre as pessoas? Eu falei: ó, eu sei que vocês são ruins de palma. falei: brincando, é. né? Mas é verdade. E era verdade. É, não, é verdade. Eu falei: <risos> vocês são ruins de palma, mas acompanha na palma. A primeira Matou já... Batou mosquito.
2: Um <risos> Patrícia falou, Aonde, ah, onde? Aonde? <risos> Foi pra galáxia. É assim. Mas eu acredito que ela gosta de música. Que legal, mas uma minha, minha, minha esposa, além de tudo isso, ela é bailarina também, né? Ai, então, minha, é, ela, e aí, tipo assim, a gente tem um combinado. Eu sou tecladista e gosto de cantar. A minha esposa é bailarina. A gente tem uma coisa em comum. Então, Música. Uhum. música e inglês. Então, uma coisa a gente tá tentando alfabetizar ela também em inglês. Que legal. Então, dentro de casa a gente fala bastante coisa em inglês com ela o tempo inteiro, né? Não sei se a gente vai conseguir. <risos> Cara, a gente esquece. Você tipo, você tá em inglês. <risos> tipo assim, tá, tá chegando em casa, precisa resolver um negócio rapidão, ela pega, não sei, não fala inglês, fala português, é. é. mas assim. a gente tem alguns algumas, né, alguns pontos assim que a gente quer fazer, que é fa já meio que educar em inglês ela e que ela goste de música espero o balé e teclado ela vai escolher se ela gostar dos dois ela vai fazer os dois né uhum. mas eu, eu acho Só que não o balé... ao mesmo
1: tempo que é meio é. perigoso né?
2: <risos> mas o balé eu ac acredito sim que eu, eu vou fazer uma forcinha porque tem muita postura né ah, assim, sim. disciplina além da música é. tem disciplina também mas uhum. a, a bailarina tem muita postura sim. muita disciplina precisa né saber tal precisa saber de tempo Verdade. É e muita força, muito, tá, muita garra. Então, eu acho que ela gosta de música assim gente. Ah, é. Eu Também tô amei. achando a minha pichuquinha lá em casa. Né? <risos> é a primeira neta de seus pais ou não? A primeira. Oi, é, nossa, deve ser, deve ser pouco, pouco É, é, é. os, os irmãos,
3: tudo. <risos> nossa.
2: balação E o Theo tem a, a filhinha dele, tem a Maria e tem a Antonella. A Antonella é uma semana mais velha que a Lara. Ah. Então, quando a gente vai pra lá, as duas... E ela já começou a andar. Eu falei assim, ensina a Lara a andar e não me Jesus, porque ela não tá querendo andar. <risos> então, tipo assim, a gente fica trocando figurinha. E aí, ela fez tal coisa? Porque aqui a Antonella tá fazendo tal coisa. Eu falei, Ih, não tá fazendo nada disso não. Aqui ela tá, tá batendo palma. É, no ritmo. No ritmo. <risos> é o ritmo. É assim, gente. Legal, né?
0: Caramba. Ai cara, eu falei muito hein não, Que mas isso, Fabinho Foi bom demais você é muito gentil, E você guardou mas. aquela pergunta Você tá lembrando né Do tombo pra gente é, fazer, A gente vai fazer uma pergunta O posso não me faz lá Esse testemunho na igreja né? Aí, ó, Você vai
1: falar É bom? bom, a gente bom, tem essa pergunta no o... Você
0: tem uma música nova né Verdade. Será cara, que a gente encerra o episódio com ela Pode ser, pode Ou ser Ou você prefere cantar? o Max vem tocar E a gente volta é, pode, ser, pode ser Encerrar
1: Uma pergunta no pode meio aqui Você sempre compôs Ou você começou Cara, compor
2: música pra mim É o maior desafio da vida o maior desafio da vida. Eu não sei vocês, vocês que são músicos aí, se vocês conseguem compor fácil, mas tudo que eu escrevo, eu falo assim: tem nada a ver. <risos> o João tem uma, pra, só que eu, pra
0: pra mim, o nosso pastor até brinca: o pessoal ouve as músicas e vai
2: cortar os pulsos. Pra mim é mais fácil compor.
1: É, eu fui uma vez, na, eu fui uma vez na, na UEL, fui na UEL com o pessoal da igreja, e o nome da música é Jogo da Vida uhum. e é, é inspirado em Eclesiastes Mas como os pastores só gostam de rodar Então <risos> pra eles não servem, mas eu gosto então, <risos> Só que daí Chegou no meio da música, as meninas da Well Com dread tudo chorando assim E eles filmaram, uau, uau. só que ninguém aceitou Jesus Só ficou depressivo <risos> né? então, então tipo <risos> Assim ah, ah, Eu acho que, espero que sim, espero que sim. <risos>
3: <risos> É uma música é Bem depressiva Sim porque mas não é bom,
0: termina é. bem, sabe é. Não tem uma esperança não, mas, não mas... É compor, não é. Eu tenho mais
1: facilidade de compor Do que de tocar, assim eu... É. Porque eu não tenho uma família de músicos Mas eu sempre
2: escrevi letra desde criança Cara, assim. eu nunca escrevi, nunca escrevi Na verdade, assim, meu irmão mais novo, Alisson Ele tem mais facilidade de escrever Então, assim, eu tenho muita coisa escrita Mas eu acho que nenhuma dá Talvez uma outra frase assim a gente acaba conversando. Eu acho que ah, você é mais... Mais, eu, eu, eu <risos> eu que você mais exigente do que. É, é, tá legal. É que, é, que eu não sei, tá ligado? Porque
1: o cara da tá. caneta azul escreve e tem 25 mil músicas e faz sucesso. Live, Entendeu? É. É. Então,
2: tipo assim, Nossa. eu não sei, de verdade, tá? Eu não sei. Mas pra mim é muito difícil. Mas nós temos algumas, Entendi, né? né? É. Acho que a gente tem umas 10 músicas, né? Não é massa, ah, assim. Algumas? É, é. Mas, tipo assim, é, eu tava até conversando com o pessoal da banda, assim, né? Da, da Seven. Cara, eu acho que a gente precisa sentar um dia e sentar a equipe e falar assim, mano, tá legal ou não tá legal? Porque foi compondo, ficou e tal, e tocou três, quatro vezes na igreja, mas aí enjoa de tocar, então já toca outra. Entendi. E aí ficou. E vai ficando, e vai ficando. Então assim, a gente tá com um projeto esse ano, um projeto, assim, um sonho. Vou falar um sonho. Um sonho esse ano de tentar deixar essas dez músicas então prontas. Tá ligado? Prontas. É, tem mais saindo, tem coisas saindo novas aí, mas... Mas é uma coisa que... Cara, é difícil. Na minha cabeça é tão difícil, mano. E precisa, acho que, de alguém que, que vem facilitar. Tá ligado? Porque acho que a nossa rotina é tão... Tão igreja, tão, tão adolescente, tão, uhum. tão, tão reuniões e tal, que eu, eu, eu acabo não parando pra ir lá sentar, tocar e cantar e ponto.
0: Entendi. Cara,
2: eu vou ministrar fora. Às vezes eles me chamam pra fazer... Vocês estão eu, saindo eu, agora com a banda, né? É. Tipo assim, a gente já saía mais... A gente saía muito pouco, uhum. muito, muito pouco, porque a nossa agenda era muito, muito lotada. Mas o quê? Igreja. Uhum. Né? Então a gente tinha dois cultos de adolescentes e dois cultos de, de jovens. Então, os quatro sábados do mês a gente estava dentro da igreja, tocando dentro da igreja. Uhum. Então, é, a gente saía. Eu já fui para o Rio de Janeiro ministrar, é, já fui para São Paulo ministrar, já fui aqui na Nova Aliança. Eu ministrei esse ano, ministrei Presidência Central. Então, tipo assim vai ministrar, a gente tem uma banda legalzinha tá ligado, assim, boa, é boa a nossa boa. banda só que a gente, a gente conversa muito isso, mano, vamos parar vamos sentar as músicas são boas mas a gente precisa saber, essa música o refrão vai ser isso mesmo, ou vai arrancar essa frase, ou vai fazer uhum. um, alguma coisa, tá ligado, uhum. então a gente tá nessa fase agora, Entendi. então durante esse ano a gente tá com esses projetos, tem música nova tem, mas nunca gravando nada Tá Sim. tudo assim ó, gravado no celular, tá ligado? É e a igreja eu, sabe, igreja, a igreja, a igreja sabe. sabe A igreja sabe uma ou outra assim uhum. Na pandemia a gente fez um, um Uma um, Como chama? a gente fez uhum. uma, uma live, é, foi uma live A gente fez uma live só com as músicas nossas ah, Foi maravilhoso Massa. Mas foi aquilo lá Aí Sim. depois a gente deu continuidade, por quê? Sim. Aí tem que ensaiar pra Páscoa, ensaiar pra, não sei das contas tem que... uhum. Então esse ano eu tô com esse projeto tô pedindo algumas pessoas para me ajudar na, na liderança, né? Tanto na parte do Ministério de Louvor, tanto na, na, no 11 Mais, tanto nas células. Cara, cuidar de 31 adolescentes dentro de uma célula... É loucura. Uhum. É loucura. Quando você, você coloca tudo... 31 neguinhos. De Até para capuz... achar
0: lugar, né, cara? 31
2: uhum. é cadeira Pra cadeira, para todo é. lugar,
3: mano.
1: Então... E normalmente a questão de composição é... Tem que ter uma mente silenciosa. Você tem que estar no Sim. momento que você tá... Em silêncio, porque ainda mais quando é relacionado Isso. A, a uma composição sobre, sobre Deus. Porque Exatamente. Ele, ele tem cara. que fazer parte da composição. Pronto. E uma mente ah, cheia de, de informação não consegue aí, captar imagina, a mensagem.
2: É, e
3: aí, você, é, é
2: o jeito que eu sou, <risos> ligado em tudo, o tempo Isso. todo, uhum. se, se eu parar um dia para falar assim, vou escrever, Uxi. cara, eu preciso mandar mensagem depois do cara. <risos> então, eu não posso estar preocupado então, com a minha liderança é. à volta. Então, eu tô treinando Sim. bastante gente, né? para tentar me auxiliar nessa, nessa liderança parte igreja, para eu conseguir dar mais atenção pro projeto. Até porque tem essa palavra lá de trás, quando quebrou o pescoço e tudo mais, uhum. que existe um propósito para tudo isso, né? E, e às vezes eu, eu, eu tô vendo que esse propósito, eu estou atrapalhando. Eu estou atrapalhando. Entendi. E aí foi onde eu, eu, esse ano eu abri meu coração assim propósito, falei, apóstolo, eu não sei, o senhor tem que me ajudar. O senhor tem que me ajudar. E eu tenho um relacionamento com o Apóstolo muito, muito aberto, assim, tá ligado? Eu não vejo ele como, como algumas pessoas falam assim: esse é o pastor presidente da igreja uhum. batista. Mas é você viveu desde sempre. Eu né? nasci. Eu, uhum. Ele cuidou de mim, tá ligado? Eu ficava com ele. Eu viajo, eu viajo com ele hoje. A gente vai pra São Paulo em conferências, eu vou junto com ele. Eu toco com ele. Ele vai ministrar e gosta que eu vou com ele. Então, é, é muito, é muito. Inti intimistas, é muito, muito junto, tá ligado? Então, eu falei pra ele, eu falei, apóstolo, o senhor tem que me ajudar. Tem que me ajudar, porque existe essa profecia, existe esse lado da minha vida que parece que eu estou atrapalhando. Eu não quero chegar nos portais eternos um dia uhum. e Deus falar assim pra mim, e isso daqui? Deus, mas eu fiz isso, isso, isso. Ele falou assim, não, tudo bem. Mas eu queria saber se isso daqui que eu... Porque eu não pedi pra fazer esse. E eu estou querendo fazer, tá uhum. ligado? Então, após ter uma conversa muito legal. Muito, muito sábia, muito sábia. Junto com o Gírio. Meu, o Gide me ajuda muito nessas questões. né? E o Gírio me fica impulsionando. Não vai! Vai! Você não que você não tá... A gente foi para o Rio de Janeiro. Pode falar rapidinho? Pode. Né? Cara, de verdade. Tá...
3: <risos> a gente foi para o Rio de
2: Janeiro, Uma conferência. Eu e o Giliar. Vamos, vamos para essa conferência e tal. A gente tem que estar tá lá. Fomos nessa conferência. E o combinado com o pastor lá o pastor Mahatma, foi da gente não ministrar. A gente foi para participar da conferência porque a gente queria estar ali com ele, nas reuniões e tal, não sei o que, aprender e tal. E o pastor Mahatma é do ligado uns 520. Ele é muito ativo, muito, muito. Ele tem muita conexão, muito... Tá bom. E aí na conferência a gente viu o grupo dele maravilhoso, a igreja dele, que grupo... Que, meu, que nível de ministério de adoração, que banda, que tudo, que legal falou, cara, que, que top. E aí ele viu a gente lá e ele colocou a gente atrás de um quartinho perto da bateria pra dormir. A gente, pra dormir na igreja. A gente achou que a gente ia dormir em outro lugar. <risos> né? Ele já falou, nossa, vocês vão ficar aqui na igreja mesmo. <risos> aí eu olhei né, pro Dilhaven assim, você a gente fez, eu falei, aqui. <risos> e aí a gente foi, a gente ficou atrás da bateria, a gente ia dormir, aqueles passa e tal. E no terceiro dia, eu acho no segundo ou terceiro dia, uma Mahatma Tava terminando o último culto da noite da conferência, e ele virou e falou assim: "E Deus colocou algo no meu coração essa tarde, eu gostaria de perguntar para vocês aqui. É a igreja lotada, assim, uns 400 pessoas, assim, jovens. Aí ele virou e falou assim: é, se a gente abrir agora aqui uma, é, como foi, foi uma uma vigília. Se a gente abrir uma vigília aqui, vocês ficam. Igreja, Aleluia! Ai, eu lembro cara eu tô, eu fugir, fugir, né, tá o dia inteiro na conferência e tem mais vigília à noite depois das 10. Caramba. Amém, glória a Deus. A gente vai estar na igreja mesmo, vamos é, ver como que é a tá vigília. Aqui, né, né, é. Aí eu lembro que eu vi pra ele e falei assim: Gili, vamos ver esses 40, 40 primeiros minutos aqui da vigília? Depois a gente vai já com o nosso quarto ali. Já vai dar uma godada né vai, vai lá, vai descansar um pouco, no outro dia é pancada de novo. Uhum. E aí a gente ficou nesses 30 primeiros ah, minutos quando foi dando ali perto das 11 horas e tal, hoje ele fez assim, vamos falei, bora aí veio rapidinho assim um, um, um tipo um obreiro assim tipo um, um dos líderes lá deles uh -huh. assim, correndo e falou assim Fábio, Fabinho Mahatma tá pedindo para você subir Hum, e convidado era. No <risos> eu subia aonde, Pra quê? O que que tu faz? Tu tô, tô aqui só participando, tô indo dormir. Não, 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 não. É pra você ir lá. Lá em cima. Meu, a igreja tá pegando fogo. Nossa. Bandeira pra um lado. Tem gente, pegando <risos> cadeira. Não, Jesus. Ah. Pegando cadeira e <risos> tal. Tirou o tempo. Mano, a igreja tava um caos na unção, assim, ah. ah. tá ligado? E eu curtindo aquilo, aí sobe, sobe, sobe. Aí eu lembro que era o, o nome do menino lá era Max também. Que tava é. no teclado assim, carequinha e tal. Ele fez assim pra mim: Não levou nada. Aí o Gil, vai! Vai! <risos> falei, vai que não é você, né? Se, ah, é se eu for, você vai pra a porque o Gil é bateria. Ah, é batera? Ele é batera. Se você for, você vai pra bateria. Ele falou: Não demorou, eu vou, eu vou, eu vou. Então demorou. Aí eu subi, e falei assim: O que, que foi, Max? Ele falou assim: Apóstolo Mahatma tá pedindo você pegar a adoração aqui. Eu falei assim, caramba, mano, tô sem fone. Tá eu, nada não, tô o meu. Tô sem fone, eu <risos> suco, mano, Ia tô dormir. Sem... <risos> tô sem fone. Cara, que desespero na minha vida. Nossa. Por quê? E era em Si <risos> <risos>
3: ouvia vi a mão do cara. <risos> tinha re <refa> fácil <Cibemón, risos> Ah, não, tá com
2: Aí o aí que, que eu olhei? Aí eu falei assim: Não, demorou, demorou. O que vocês estão tocando? É pra você liderar hum. a adoração. Colocou o microfone, deixou E o grupo dele começou a ir embora hum. Ficou eu em cima do altar Nossa. Hum. Tipo Gabriel Guedes né? é. Mano, em nome de Jesus A igreja sentou Pra ouvir Rapaz. As bandeiras pararam <risos> um As crimão. cadeiras começaram a ficar no lugar certo, <risos>
3: certo
2: E eu comecei a olhar E cantando gente Aleluia
3: e tá, tal, não sei
2: o que Tentando deixar O clima é... E eu lembro certinho que eu fechei o olho e falei assim Senhor, eu não tô aqui, não era para eu estar aqui Mas já que é para eu estar aqui que o Senhor se manifeste nesse lugar Porque não sou eu uhum. se, se tá dentro de mim o Espírito Santo É o mesmo Deus que tá aqui junto Então vamos lá E eu fechei os olhos mano. E aí comecei Eu comecei a ministração, não me engano, era quase meia noite Eu fui até as seis da manhã meu Deus, meu Deus. Era para eu ter ido dormir <risos> E o na batera ele foi mesmo foi na bateria. Claro, deve ser. E Mano, <risos> você nunca vai... Mais... Cara, eu lembro que aí quando eu fechei o olho, depois de uns 10 minutinhos eu abria o... Tava todo mundo de novo. Nossa, só que ficou esse ponto de interrogação na minha cabeça. Por que que parou? Por que a igreja sentou? E a igreja sentou. Uhum. Não tinha as 400 pessoas. Eu acho que tinha ali umas 60, 80 pessoas. Uhum. Eles sentaram. E aí depois do outro dia, beleza, acabou. Só que isso ficou na minha cabeça, mano me incomodando demais. Eu fui dormir depois no outro dia, dormir. Fui tomar um banho pra depois voltar, né, pra conferência. E eu olhei pro Giliard e falei, Gili, você percebeu que a igreja sentou? Eu falei, mano, percebi, cara, que desespero. Porque aí eu comecei a tocar mais forte, achando que eu tava saindo som e então, tal. Eu falei assim: não, Gili, eu orei, cara. Ele falou: não, eu também orei, cara. Quando já se viu, a gente ia, ia queimar o nome da igreja batista da glória, porque os meninos de adoração. Ela então, né? tava vindo pra cá e não sabe eu ministrar? Eu Nossa. É. Cara do céu, que desespero. Mas deu tudo certo no final. Aí fui sentar na mesa com eles, com os, com os galera, assim, comecei a conversar com a galera, e eu falei, ô gente, posso perguntar um negócio pra vocês? Vocês lembram que ontem à noite eu ministrei na vigília e tal, posso perguntar por que, que vocês sentaram na hora que eu comecei a ministrar? Ele falou, não, é porque a gente tem um, um, algo dentro do nosso coração que a gente precisa saber do que, que você se alimenta primeiro, pra depois nós nos alimentarmos juntos. Rapaz. O que que você oferece? Qual é o tipo de alimento que você tá no altar oferecendo? se esse alimentar estragado ou se não tem nada para oferecer. E quando nós percebemos que você tinha o que oferecer para o próprio Deus, a gente também tinha. A gente começou a oferecer um mesmo louvor, uma mesma adoração. Cara, aquilo me marcou, mano. Toda vez que eu ministro num lugar hoje, eu oro e falo, Deus, se eu não tiver nada para te oferecer hoje, a gente nunca tem nada, né? uhum, entendeu? Sim, é sim. o nosso coração, uhum. é esse negócio todo. Mas você não pode oferecer aquilo que você não vive. Uhum. Você não pode cantar de Deus aquilo que você não sabe. Né? eu falo muito pra galera eu falo, cara, se você for pro altar se você for pregar, se você for ministrar se você não tem uma vivência com Jesus, não vai mano. você vai passar vergonha você vai falar de um negócio que você não vive as pessoas não vão então, é, esse dia né, da, da coisa ficou marcado e aí, eu acho que esse negócio tem um link nas músicas hum, entendi. se eu for escrever uma música que não tem a ver com uhum. uma vivência com entendi. Jesus, se ele não tiver ali pra que eu vou escrever? Por mais que eu tente, por mais que eu tente, então eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça que tem que ser algo de Deus. Porque conversando né, com o Theo e tal, ele fala, mano, se você quiser explodir, tem uma fórmula. Uhum. Dá pra você comprar isso. Se esse for o seu projeto, vai lá. Eu te falo qualquer. É. Mas não é. Porque hoje a igreja está sendo... Ele, ele falou uma palavra bem, bem pesada, assim, tipo assim, estuprado. Sabe? Uhum. A igreja está sendo... A noiva está sendo... Violentada Molestada uh -huh. Hoje nós precisamos entender Que essa é a noiva do Senhor É a noiva E ele tá vindo Por causa da noiva dele uh -huh. E tem muita gente Tem muito. Aí ele falava assim Tem muita gente muito... Você não tem noção Então ficou esse Lá do Rio de Janeiro Já uns 10 não, Uns 3, 4 anos atrás Veio com essa questão Na minha cabeça Conversando com o Giro Cara Se a gente tiver que fazer alguma coisa Que seja algo Oficial de Deus de uh Deus -huh. Que seja algo de Deus porque se não for, eu não quero gravar, eu não quero. Uhum. Não quero fazer, eu quero ficar aqui na igreja mesmo. Não quero ir nas igrejas, não quero ministrar. Uhum. Porque se for pra ser, cara, tem um monte de gente pra ir.
3: Sim.
2: Sim. E, e você
1: vê que os, é, a gente percebe hoje uhum. o que... Era, era alertado, mas a gente não, não captou. E hoje a gente vê a prova de que grandes uhum. nomes do mercado gospel... Mercado. Saíram do mercado gospel uhum. e foram para o mercado secular. Sim. Porque é. era sobre mercado e não sobre cristo. Cara, é
2: muito zica isso, hein? É, é muito zica. Mas é outro assunto, né? Vamos para as perguntas? Vamos. Depois vai, o mano. Fabinho vai
1: tocar a música.
2: É verdade. Ah, tá. eu... é... É, esse vai é cantar, esse é o é um lançamento. Tocar. Minha voz tá meio ruim, mas a gente tenta. Vai. Esse é o lançamento?
3: É o um lançamento. É um o lançamento. É um lançamento que daí o Rafa tem que pôr exclusivo. É, exclusivo.
2: Mano. É uma música nossa que tá, a gente tá, tá fazendo. Aí já cantou, acho que na conferência e tal. Meu, foi uma unção muito grande. Legal. Foi muito boa. Só, só um pedacinho, né? Porque não dá para cantar no. Gente... Vamos Vamos fazer as perguntas? Porque o Andy tem
1: que né, vim cantar aqui com nós. Ô, verdade. É, Jesus. Fazer um, é, um falar colecão um um já idiota, né? tipo, é.
0: pelo amor de Deus. É, já era, já era pra ter marcado. Já era. Vamos fazer as duas perguntas. É. Depois o Max vem aqui, já, já dá era. um oi pra galera e acompanha o Fabinho <risos> na música. Pode ser? Max é zica. Então vamos lá. Primeira pergunta, Fabinho. É pergunta oficial da MJ Acho que Tem duas. Uhum. Vou fazer a primeira. Você que é rato de igreja, nasceu na igreja, né? Acompanhou o crescimento aí da Batista da Glória, Você deve ter muita experiência. Hum. A experiência mais engraçada <risos> que você já teve no contexto de igreja. E aí pode ser tipo assim, célula, pode ser viagem, pode vai ser... É Se tiver mais de uma também pode é, contar. Tem,
2: mano, tem. <risos> Tema do Ribeirinho. Pode ser, pode ser. Que a gente... <risos> Ai, cara. Eu te, eu já, o Gili já falou isso na, na administração dele, cara. Eu, a gente tava no Ribeirinho e aí a gente parou numa comunidade e tal e a gente sempre vai fazendo, além da parte é, é, social... Né? Ah. Brincadeira e tal, não sei o que, corte de cabelo, blá 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 uhum. atendimento, aquele é negócio todo, tem a parte também de, de, de administração, a parte evangelística uhum. mesmo. Né? E aí eu tava né, com a minha equipe, era eu e mais duas pessoas, a gente sai pela mata. Meu, é mato. Uhum. É um mato, uhum. você sai, tem uma trilhazinha, e aí você aponta em assim, cima da árvore, tem uma casinha assim, aí você vai lá. E a gente tava lá e tal fez as visitas a tarde toda cheguei lá, conversei e tal, não sei o que e era, uma, era uma comunidade bem, bem bem primária não tinha realmente nem não tinha energia, a maioria não tem energia mas não tinha nem gerador, Que algumas comunidades têm geradores, né, pra carregar celular, para ficar duas horas só ligado o gerador, é das seis às oito entendi, quem quiser ligar a rádio, liga a rádio quem quiser, é a hora de você acessar a, as baterias dos celulares das, das lanternas e tudo mais, e aí a gente foi fazer o culto à noite. Começava às 8 horas. A gente foi fazer o culto. né? que o pastor Estênio estava pregando.
3: Então Jesus
2: veio. É... E aí realmente não tem microfone. Uhum. É Debaixo da árvore mesmo, com uma lâmpada. E a gente lá. Mano, e se você quiser aceitar Jesus, então eu gostaria. E a gente lá, eu aqui e tal. Foram algumas pessoas na frente. E aí a Damares, que é a nossa, uma das nossas missionárias também ela tava ali orando para uma mulher, e a mulher começou a dar uns... Hum, nossa, tortado. <risos> Entendi. E começou a falar meio alto, meio mudar, grosso, grosso dar uns gritos gente, e tal, aí, e a que... Damaris olhou para mim. Uhum. E eu tava orando por um carinha, né, tipo assim, gente, orando, Meus obrigado pela vida dessa pessoa, porque ela tá aceitando, né, aquele negócio, todo, aquele feedback. E aí eu falei assim, já tô indo aí. E aí eu fui ali e tal. Não porque eu ia expulsar nada não, <risos> tá? Mas porque tinha uma criança no colo dela, da, ah. da menina, da mulher. Ah, entendi, entendi. E eu falei, eu pego a criança e a Damares continua fazendo oração. Não vou me intrometer nisso daí, né? Só que na hora que eu cheguei, a Damares pegou a criança. Ah! Tá? E <risos> Eu fiz assim. E tava já começando já, assim, ai, ah, vou ter que orar expulsando, cara. <risos> Só que aí você não sabe, porque tipo assim, será que vai
0: manifestar
2: ou será que as pessoas vão ficar assustadas? Uh -huh. Dentro de uma comunidade e os obreiros ali daquela comunidade, será que eles fazem um trabalho nesse sentido? Entendi. Só que manifestou, cara. Eu falei, e aí eu vou ter que expulsar. O Estênio gritando lá Que você que aceitou Jesus, glória a Deus E eu gritando com o demônio, em nome de Jesus Mano, essa mulher Deu um rapapé em mim Um rapapé oh, Em nome de Jesus, eu caí no chão Meu Em Deus. cima dela E como ela começou um... como se fosse um boi E eu em cima dela e tentando ir no ouvido dela Pra falar, sai Gabriel, <risos> mano do céu mano. a minha cara arrastava no chão e Não. folha no cabelo o meu <risos> óculos mesmo. ficando desse jeito a hora que eu falei: sai no nome de Jesus demônio, sai no nome de Jesus, aí ela parou eu, meu, meu Deus, Deus. <risos> cara, o mas mas Porque ele viu eu em cima da mulher, cara. cara Deus. Tentando e não ouvir dela. Porque ela começou a fazer assim com as mãos pra não ouvir, né? Pra não uh -huh.
1: ouvir. A hashtag hoje vai ser cowboy
2: exorcista. É. Demônio, é. <risos> Todo bandido.
1: Cara, todo eu rapaz. lembro
2: que em nome de Jesus a minha cara ficou com barro. Porque a minha cara arrastou no chão. Nossa. Porque eu fui tentar.
1: Mano do céu. E ela
2: empurrava, ela ia pra frente e ia
1: tal. Todo mecânico ah, mesmo, era um legião. Agora você
2: imagina depois que a gente chegou no barco. Não. Eu com a cara, eu tentei limpar, mas aí ficou uma, f... até, uma folhinha aqui em cima, A equipe toda, que a gente dorme dentro do barco, né? É. A gente entrando no barco, pega o barquinho, vai até o barco lá e tal. Quando eu cheguei, o povo de Deus, que eu me
3: pra todo mundo. você <risos> não sabe, Fabinho, cara!
2: Foi o demônio. E teve, não sei nas
3: quantas demônios do boi,
2: cara! mano foi e aí eu descobri que a mulher era uma como se fosse uma venceira você
0: pegou o bichão mesmo ali
2: eu não queria né é. era da mais. eu <risos> fui lá mas <risos> era ajudar, da mais, né? pegando nossa. pegando a criança e ela pegou a criança cara mas foi muito engraçado porque tipo assim tudo bem eu já estou demorando em outros lugares assim uh -huh. mas arrastar cara que mas, ele demora mano Fiquei bravo, capeta do inferno. Fez ela arrastar a cara no chão. Olha eles buçando, é, capeta, capeta do inferno. Do inferno. É, de capeta do inferno, desgraça, capeta. Mas foi muito engraçado. Depois, né? Foi engraçado. Eu né? dei muita foi... risada depois. Daí a gente
3: de vez em quando começa a falar essas coisas assim.
1: É, é. Nos cultos.
0: E ele não contou aqui, né? É. né? Falando que ia chamar o C, ele não falou nada. Só
1: não falou? Ele não lembro, não, não, não falou nada. Ele falou demônio, Só faltou, do, não nada. Faltou a narração do. do
2: Agora na do verdade do cowboy. É. Direto, direto. Esse é o mano. Aí o, o Gini, quando ele tá fazendo as vigílias para pro, pro Ribeirinho, ele fala: às vezes, irmão, você vai ter que expulsar a demônio lá, você tem que estar tá preparado para não arrastar a cara no chão, quer o um Fabinho. Mas foi legal, foi legal. Foi uma, uma experiência é. da hora, assim.
1: A outra pergunta que a gente sempre faz é daí você conta, né? Pode contar mais de uma, mas conta do pescoço. Verdade. Ah, tá? Que é a experiência com Deus assim mais intensa espiritualmente que você já
2: teve. Cara, são, são várias experiências, de verdade, mas são várias experiências. Visões, eu já tive visões. É, tanto espirituais de forma, tipo assim, ver demônios, ver algumas coisas assim. Mas também de, de milagre, né? Então, a, a questão do pescoço é que eu, quando tinha cinco anos, eu sempre fui muito tranquilo. Eu sempre fui muito quieto, né? Nunca... É, Sempre <risos> é. fiquei na minha, não conversando vazia. E aí, eu tava brincando com o meu irmão mais velho, e a gente tava brincando de pega-pega. E aí eu lembro que ele pulou no berço Eu acho que eu tinha uns 5 anos, eu não me lembro direito Ele pulou no berço e saiu do berço E a porta, o berço fica a... hum. Então, o berço e a porta aqui hum. Então a, o, a porta estava entreaberta e o berço quase encostado Ele pulou, saiu correndo e eu fui pular Quando eu pulei, eu bati Isso daqui no trinco da porta hum. Então é como se fosse assim, ó, pleque E eu caí, desmaiei Caramba. Quando eu acordei Eu acordei na sala assim ó, Olhando pro lustre o meu pai do lado, no telefone, falando com o médico. Minha mãe chorando. E eu tentava mexer, eu só mexia o olho. Cara! Nossa! eu falava, mãe, mãe tal. E aí, ele... O médico falava assim, você não mexe, você não mova ele. Por favor, não mova, não mova tal. Aquele negócio todo. Eu, eu falo dos detalhes, porque minha mãe contou várias vezes na igreja. Uhum. E aí eu lembro que a gente chegou no, no, no hospital, fez a radiografia. A radiografia deu, se eu não me engano, é a C3 que ela quebrou. A C3 quebrou. Mas não chegou a, a medula. Não, não extravasou a medula. Não, não, uh -huh. Mas quebrou. E aí o médico falou assim, primeiro que já é um milagre, ele tá vivo. Segundo, que pode ser que isso colhe. A, a C3 colhe uma na outra, uh -huh. bonitinho. Se não colar, ele vai ter que colocar um pino. Ah, tá, amém. A gente não aceita isso, mas vamos... Mas você estava andando ou não? Não, eu mexi a mão, eu ah, mexi o pé. Tá. Mas eu não andava. Entendi. Eu não, Porque eu tinha uma sensação... Qualquer coisa que eu tentava fazer assim, meu pescoço ia cair. Entendi. Não tinha essa sustentação. Nossa. nossa. Entendeu? Nossa. E, cara, até hoje eu tenho essa sensação. De, de lembrar da sensação. Sensação ah, não, mas é. Ah,
3: de de, 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 de lembrada. É, é mas eu lembro. Segura aí! De,
1: eu, segura aí. Imagina no touro, como é né, que pode
4: ficar
1: assim? O a caneta. O inimigo, cara, cara. O inimigo é sujo, aqueles cachorrinhos
2: de parada. É. Mas a sensação eu lembro. Ah, né? Com 5 anos e tal, eu lembro dessa sensação. E aí? Eu fiquei 40 dias com Com gesso, daqui até a minha cintura, nossa, uma criança de 50 anos aí tinha um furo aqui aqui e na orelha
0: nossa, nunca vi isso e velho, é aqui mano. ó, era é, como se fosse ter uma mobilizar cap... tudo entendo.
2: pra eu conseguir andar no carrinho então tem fotos, né, na, na minha família toda. A família Ferreira tem minhas fotos assim, porque foi É a
1: família Ferreira também. Aí. aí, sou... aí ah, a sua é primo, pai. Mano, pode ser. <risos> o Pedrinho, será que É. Né? Então assim, eu sou a mais gente bonito, tem. Né, mas... né ah, tudo tá. bem, né?
2: E aí, cara, eu lembro que eu lembro que tipo assim, nós ficamos, eu fiquei 40 dias com isso daí. Eu lembro de querer andar. Eu lembro de querer brincar. Eu lembro tipo assim de ver a galera os meninos brincando de bola, eu querer, mas minha mãe, não. Só que eu tentava levantar. Nossa. E pra tomar banho? Meu Deus. Mano, era, sabe paninho? Ah. Ela colocava assim, ó. Mano. E a Eu não sei,
1: eu Quase morri também caindo. <risos> é? Sabe o cara do filme do Gente Grande que ele cai e ele fica com a mão assim? né? Aí
0: cai a flecha no pé dele,
2: Aí, cara, eu lembro que eu tentava levantar do carrinho. Porque eu queria sair correndo. Uhum. E na minha cabeça eu tinha essa força pra ir. Minha mãe segurava. Então ela, ela tentava não deixar eu fazer esses movimentos justamente por causa do gesso. Uhum. Né? Quando deu os 40 dias, a gente foi tirar o gesso. Até então, o médico Sim. disse que a probabilidade era de certinho. colar era muito grande. Uhum. Né? Ainda mais por ser criança. Uhum. Gente, arrancou o gesso, eu lembro certinho. Arrancou o gesso. Ai. Ele fez a radiografia e não tinha colado. Não. E aí ele colocou aquele colar em do... uhum. mim. E eu fiquei colar. Só que eu já movimentava melhor a minha mão. Entendi. E os pés e tal, muito melhor, né? Eu já consegui. E aí ele falou assim: mãe, olha, falou pra minha mãe, né? Falou: olha, a questão do Fábio é grave e é muito complicada. É, ele tá saudável, mas a condição dele não é boa. Porque qualquer movimento brusco do pescoço, você pegar a coluna, ele morre. Nossa. Então ele precisa urgentemente fazer uma cirurgia para colocar um pino para não deixar esse osso saia. fazer
0: assim uhum. Senão já
2: era E ele falou, como assim? Não, ele tá saudável, ele não, não vai fazer isso Não, ele precisa ir Londrina não vai fazer Aquela Não vamos fazer essa cirurgia Ele vai para Curitiba Eu não lembro se é Curitiba ou São Paulo Eu sempre falo isso Eu não lembro se é Curitiba ou São Paulo Ele vai ter que ir para fazer essa cirurgia Então saia do hospital vai pra casa com ele, que daqui três dias mais ou menos vocês vão viajar e, e eu já quero te falar que pode ser que ele saia tetraplégico ou saia morto, ele não pode sair do jeito que ele tá hoje Nossa. pra o resto da vida com colar cervical uhum. né? e ele falou assim não aceito entendo a parte mas eu não aceito, então obrigado, a gente vai ir pra casa só que em invés de ir pra casa foi pra igreja e aí eu não lembro, acho que foi numa quinta-feira, eu acho que foi uma quinta-feira que tinha culto na igreja à tarde também. E aí ela chegou, ficou esperando o apóstolo chegar, o pastor Enoch, e o pastor Enoch chegou, eu tava lá, e ele, e aí? minha mãe falou assim, olha, não colou, a gente precisa fazer uma cirurgia no Fábio, e é muito complicado. Aí, o senhor pode orar? Aí o pastor falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... A gente vai começar o culto daqui a pouco. Fica aqui no culto. A gente, quando estiver acabando o culto, a gente ora por ele. Pode ser, claro, pode ser, tá? Negócio. A gente ficou até o culto. Até do transporte do hospital, até. Eu, gente, tinha cinco anos, mas esse negócio ficou gravado na minha mente. Hum. Eu lembro que minha mãe colocou o cinto em mim porque eu achava que eu ia voar. Do ta... Eu acostumei com o peso. Ah, tá. tá ligado? Tão não sei se vocês que... já colocaram. Seja no braço. Quando já. você tira, parece que é mais leve, uh -huh. né? Então, como ficou daqui até aqui, eu achava que eu ia voar. E eu
1: ficava, Nossa. mãe, eu vou voar, eu vou Ela colocou o cinto. Ela
2: colocou o cinto e eu ficava é se assim, é segurando no cinto, porque eu achava que eu ia sair pela janela. É. E aí a gente ficou no culto. Quando chegou no culto, tal, não sei o quê. E aí o falou assim: Olha, queridos, então a gente vai orar agora pelo Fabinho. O Fabinho está com um processo complicado, o pescoço dele ainda não voltou, a gente sabe o que aconteceu com ele. Então, o Sueli, traz... Ferreira, traz aqui, fazendo um favor. O Fabinho coloca no alto ar pra gente orar por ele. E me colocaram deitado, assim, ó. Eu era criança, eu ficava assim... Nossa, mano, que saco. Eu tô assim, né? Deitado <risos> na frente da igreja. <risos> é, que droga, ele tá lá Com fora. Ar, né é. É, saco, né? E aí eu tava lá e aí eles começaram a orar. Orar por mim, orar por mim, orar por mim. E a igreja levou um clamor muito grande. Eu lembro disso, que eu ouvia muito alto. Eu não ficava olhando pra eles assim, né? Mas eu ficava assim... E eu lembro que ficou muito alto o clamor da igreja. E aí, é... saindo dali, veio uma irmãzinha, a irmã Isaura. A irmãzinha, ela vive até hoje. Tem né? nome de irmã do Coque. É. Exato. É. A irmã Isaura veio na minha mãe, colocou a mão no ombro da minha mãe e falou assim, irmã Sueli, Deus está te mandando dizer que seu filho tá curado. Ele já está curado. No momento certo, eu posso te falar como foi minha mãe, eu creio, eu creio e falou tal, amém, glória a Deus me colocaram no carro de novo e da igreja até minha casa, minha mãe foi ministrando em mim, eu lembro disso filho, o papai do céu te curou você tá curado e a bíblia fala que se a gente crer a cura vem, a nossa fé pode curar, então Jesus te curou a sua fé junto com a nossa vai, vai acontecer, vai acontecer e tal e, cara, eu não entendia direito isso, mas eu lembro que ela falava isso pra mim e aí, chegou em casa, ela falou assim: E aí, a gente tira o colar ou não tira? Como que a gente vai saber?
1: Nossa.
2: A responsabilidade, né? Da mãe. Quando ela foi colocar a mão aqui pra tirar, eu gritei, eu falei: Não! Porque quando eles tiraram aqui, o, o sentimento que é. A cabeça ia cair. A cabeça ia entrar na minha barriga. Ah, não tinha essa firmeza. Então Aham. eu achava que ia passar. Eu achava que ela ia passar e ia virar dentro da minha barriga. Nossa, essa ela ia igual entrar. aquele Power Ranger Só que ao invés de vir pra frente. Assim, a... Ele ia entrar, E aí com eu com gritei a máscara, comecei a chorar. Eu falei: não, 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 não. E quando eu coloquei a mão aqui no pescoço, o meu irmão jogou um, um chinelo. <risos> meu Deus O um Thiago, mais velho. E eu fiz assim: ó. Eu mexi o pescoço, que Aham. eu mexia. Sim. Eu mexi o pescoço E minha mãe tirou a mão e falou assim Nossa filho, você viu o chinelo que o Thiago jogou? E aí eu voltei o pescoço normal E comecei a chorar Aí, ah. Thiago, joga de novo ah. o, o, o chinelo Aí jogou, eu virei de novo e voltei Minha mãe começou a chorar Filho, será que tem um aviãozinho? Thiago, faz um aviãozinho pro Fabinho ver Ele fez um aviãozinho direito E eu comecei a mexer é. o pescoço assim ó. E eu não mexi e ela falou assim, viu filho, o seu pescoço já tá sarado. E aí ela veio e tirou. Mano, que fé, velho. Mano, é. até hoje. Rap... Nossa. Foi um milagre, foi um milagre. Literalmente, porque a radiografia tá lá. Você nem fez outra? Depois, depois de alguns anos eu fui fazer. Caramba, <risos> é, alguns anos eu fui fazer. Porque, tipo assim, eu não conseguia ter sustentação no pescoço. Como eu tinha sustentação no pescoço da parte da tarde pra noite, não tinha como. Eu saí sem sustentação. Só de sustentar já era um milagre. Só o fato de sustentar. E eu fiquei saudável. Só que minha mãe ligou pro médico e falou: olha, a gente não vai viajar mais. E o médico achou que eu tinha acontecido alguma coisa comigo. Ah, entendi. E depois eu fui no mesmo médico tirar. E viu que como se não tivesse quebrado o pescoço. Hum. Aí, eu acho que faz uns 10 anos isso. Uns 10 anos atrás, minha mãe achou as, Radiografia. as radiografias. Estava meio apagado, ah. mas ela achou, porque tinha uma flecha assim Aonde estava quebrado. Aí, como estava muito apagado, ela jogou fora depois. Mas esse testemunho, minha mãe deu, sei lá, algumas vezes na igreja. Pra, pra edificar muito a igreja isso, né? E naquele dia, é, quando, eu, quando eu tava na barriga da minha mãe, né, Aquele negócio todo. Tinha algumas profecias falando, profecias falando, ele será um ministro e ele vai ser alguém para modificar gerações. Ele vai ser alguém que vai e vai ministrar e será levita hum. e vai tocar. Então era muito pontual isso na gente, Entendi. cara. Hum. E quando Específico, quebrou né? o pescoço, minha mãe falou, como ele vai ser
3: Sim. se
2: ele vai ficar tetraplégico? Não tinha opção de eu ficar saudável. Uhum. Aí as duas opções eram ou ele morria ou ficava por causa do pino uhum. e ia mexer na coluna né? então ficou muito, muito específico essa profecia na minha vida e aí depois de alguns anos a irmã Isaura chegou e falou assim irmã Sueli, Deus me permitiu falar o que aconteceu com o Fabinho aí sentou e conversou que naquele dia Deus mostrava certinho a mão de algum não sei se era anjo ou se é a própria mão de Jesus e tal que vinha e mexia no meu pescoço, naquela oração. E ela falava assim, ele está curado, ele está curado. Cara, curou, Cara. curou. Foi um, foi um eu estava criança, mas acho que isso ficou tão gravado dentro de mim, que Deus na minha vida foi alguém que me curou. Uhum. Foi alguém que me, me, me salvou de ficar tetraplégico. Alguém que eu, eu, eu poderia ter morrido. Então, Deus se apresentou comigo com cinco anos como se fosse um Deus que cura. Deus da cura, uhum. Então, um Deus que cuida, um Deus uhum. zeloso. Então, toda vez que eu vou cantar alguma coisa... A primeira vez que eu cantar a música gire, uhum. Cara, eu, eu me Nossa. desmanchava. Porque eu venho essas situações na minha cabeça, tá ligado? O Senhor é um Deus presente, é um Deus que não deixa faltar nada. O Senhor é um Deus provedor e ponto final. E aí, esse testemunho, né, que às vezes... É, e o apóstolo de vez em... Alguma vez no ano, assim, ele pede pra eu dar esse testemunho na igreja... Porque é algo que não tem como explicar. Não tem como explicar. Depois de uns... Par de anos... Eu tinha lá meus vinte e tantos anos... me deu uma, uma forte dor no pescoço. Nossa. Minha mãe tava passando por uns momentos... Ela acabou caindo numa depressão e tal... E aí, bem nessa parte que ela tava em crise... Eu, sem eu me ligar, eu falei, nossa mãe, tô com uma dor no pescoço. Nossa. Ela, com um sentimento já meio. Hum. abateu ela. Porque veio a lembrança. O meu filho foi curado, mas não foi totalmente. Eu tirei o colar dele. Eu tirei o colar dele, afetei ele. E aí Deus falou com a, sua, com a minha mãe assim, eu sou um Deus que cura, e eu sou e ela tava com depressão. Eu sou um Deus que cura, e da mesma forma que eu criei o seu filho, eu tô te lembrando que eu criei o pescoço dele. Essa dor vai sair, e você vai ser curado. Mano, naquela semana minha mãe... Voltou. Então, é. minha mãe conta algumas coisas, minha mãe foi guerreira, cara. Minha mãe foi muito... Ela é meu pai, na verdade, né, são muito hum. guerreiros. Primeiro quatro, quatro filhos. Todo mundo muito tranquilinho assim então é. né, muito, Muita oração Muita oração Muita prova Muita prova Então é, é um testemunho muito, muito legal assim Da minha muito. vida sabe uhum. que, que eu levo pro resto da minha vida Testemunho de vida De vida mesmo uhum. sabe Que eu sei que eu fui curado uhum. Hoje eu sei que eu fui curado e, e outras testemunhos que eu já vi anjo né eu quando eu era criança eu via Oi, a... primeiro? É, eu sempre né, fala testemunho que já viu anjo
1: é, sempre Hã? falo na parte
2: espiritual fala alguma coisa você já viu anjo é. É. Então, então, Eu conta já aí vi, <risos> eu já vi mano é, é, é difícil explicar porque parece que eu não consigo formar a imagem de como ele é exato mas e sabe que João falando todas jeito. as vezes é. sabe quando todas as vezes eu falo parece como se fosse uh -huh. teve uma vez que eu tava na casa do tweet tava tendo vigília na casa dele, a gente tava orando e na sala dele eu via e a minha fala sempre é é como é. se fosse como se fosse um cordão, mas não é um cordão que vinha do teto, atravessava o teto e vinha até na minha frente, era de ouro mas não era ouro, tinha brilhante mas não era brilhante, e era uma coisa inexplicável então, e aí eu cheguei para falar com alguns profetas, para algumas pessoas que têm essas situações, eu falei assim: cara, me explica por que, que toda vez que a gente tem essa impressão, parece que é e não é, e você fala, será que é, e quando você começa a explicar, você não consegue explicar exato o que é. Você fala, é como se fosse. Aí uma das pessoas falou assim para mim, eu lembro, a pastora, acho que a é pastora Eliana Sianca, não lembro se foi ela. Ela virou e falou assim: É porque coisas celestiais, às vezes, na, na, a gente nunca viu na Terra. Uhum. A gente não consegue mensurar. Comparar. Né? Comparar. Então, o, é natural você falar: É como se fosse.
1: Uhum.
2: É como se fosse a imagem de um. Disso, é como se por fosse. Por isso que o Apocalipse é um pouco confuso. É meio. Disso, entendeu? É. Então, assim, algumas experiências que eu tive, eu nunca vou conseguir descrever certinho como é. Uhum. É como se Mas fosse. Mas é doido. Mas é louco, é louco, é louco. E eu, eu só vi o demônio da moeba até hoje. É. Eu vi demônio também. Nossa, <risos> mano, demônio eu vi bastante. Mas... Anjo não é muito, não. Mas eu já vi umas duas ou três vezes. Não. Agora, demônio, Deus me livre, guarde. Eu vi só o da moeba, isso é. aí. É, tá não, formando. Deus me livre. Será que eu tô em pecado? Tô vendo mais demônio? <risos> que... é. Senhor, eu. <risos> fazer me livre. uma pila de demônio. Não. Eu não sei como funciona isso, né? Nunca me aprofundei sobre essas coisas assim. Mas eu sei que desde criança acontecem algumas coisas. Né? É, por exemplo, ver palhaço que vem, vem na, no meu quarto assim, chorando, fazendo assim pra mim e eu nunca soube explicar o que, que era isso, e até meu pai um dia expulsar, e eu lembro que ele fala pra mim que nesse dia que eu tava chorando muito ele abriu a porta do quarto dele, né? a porta do quarto dele assim, era no um corredor, e tinha o um porta do quarto dele o um nosso quarto, um banheiro no banheiro do meio e aí ele, ele abriu a porta, ele viu o rosto que ele sabia que era uma satanista, ele viu o rosto dessa pessoa assim e ele expulsou Uhum. Nunca mais ouviu o palhaço ah. Aí ele fala, provavelmente Era satanista fazendo alguma coisa entendi. Pra tirar o som, tirar a paz dentro de casa uhum. Ungindo a casa tudo de novo Que ele conhecia essa pessoa? Essa é, pessoa ele, não, ele sabia que existia no bairro Ah, entendi só que ele, E a pessoa também sabia que existia célula na minha casa Entendi, entendi. entendi. Então era uma coisa, é bem complicado Existem é, existe umas coisas bem complicadas assim Que eu não sei explicar direito uhum. Mas que aconteceram na minha casa, aconteceu com meu pai Comigo em especial então, são muitas histórias assim, né? E vivências do que eu sei que meus olhos viram ou uhum. que minha mente tentou ver ali uma impressão, às vezes tem muito disso, uma impressão, né, de ter visto alguma coisa, e eu tomo muito cuidado com isso. Eu tomo muito cuidado. E se eu acho que é coisa da minha cabeça, eu falo: "Ih, mano, uma coisa da minha cabeça aqui, ó". Não é nada não. Agora quando eu sei que alguém viu, eu vi um negócio e alguém se levantou e viu e meio que deu teste testificou, uhum. falou, opa, então não tem vai nem na minha cabeça. Uhum. Tá vendo? Eu vi é. também. Eu, eu
1: vi o demônio da Moeba e depois a irmã foi na
2: minha casa e falou que tava lá no meu quarto. Aí ah, é. Tá vendo? Testificou. É. Eu, eu, tá eu acho mãe. muito importante isso, cara. É, às vezes te, tem, tem o testificar, tá? Às vezes uhum. tem o testificar. Eu, eu sempre vou pra esse lado. Uhum. Né? Testificou em você? É mais ou menos isso mesmo? Uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Testificou? Uhum. Mano, se fez sentido, beleza. Se não fez, esquece. <risos> que era da carne e Eu achei que era <risos> o meu negócio, não era. É o Matheus?
1: O é, Matheus? É o Matheus, é, viu? O cara, o cara fala assim: ele vai profetizar a igreja é lotada, né? Aí ele você conhece, é, conhece seu nome é Matheus? Aí ele fala: não, você conhece algum Matheus? Não, então, então abre Mateus, capítulo <risos>
2: Tem que ser bateu, Aula, bateu. Né? Eu, eu eu levo muito a sério essas coisas assim. é. Tanto é que não é não é sempre que acontece, não é toda hora que se levanta em negócio. A Mônica, acho que o Gil até comentou alguma coisa disso. A Mônica, ela tem isso também, né? Às vezes Deus levanta com uma palavra de conhecimento para a igreja, uma palavra de mas precisa muito testificar no coração do apóstolo, no coração de algum profeta, de algum alguém. Né? Precisa. A gente tem isso muito sério, assim, tá ligado? Não é qualquer um coloca a mão na tua cabeça. Tô uhum. profetizando em nome de Jesus. Uhum. Não, cara, toma cuidado com isso daí. Vigia. É. Vigia, irmão. Vigia. Não é bem assim que funciona, não. Show Sensacional Ai Calma, cara Perdão velho Perdão por quê?
4: Eu
0: <risos> falo demais vamos, vamos ouvir a música E depois vamos a gente faz ver. Os agradecimentos finais
1: é, a gente Pode ser? Me agradece, Calma, pode ser? Pode Max, cola Cheguei aqui Cheguei Max
0: Vou, Você deu minha cadeira pro Max Pode ser aí Mais ele... fácil você é, sair tá do que eu é, Vai acordando Vai
2: Cara, eu não sei se eu vou conseguir cantar direito, hein, velho. Minha garganta tá doendo, mas Aí vamos. Vai, vai, vai. que a gente vai cantar mesmo? Cavaleiro do cavalo branco. Pode
1: ser?
3: Olha. <risos> 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 Vê, dá mi menor. Cuidado, hein. É, é, mi menor. Eu só
2: vou fazer o cavaleiro, o cavalo... Caval... cavaleiro do cavalo branco. Cavaleiro do cavalo branco. cavaleiro do cavalo branco. É Taíbi menor? Si, 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 si. si bemol, você trouxe o bemol. <risos> como que toca ela mesmo?
3: Príncipe da paz
2: É isso aí, isso, lembrei.
3: Cavaleiro do cavalo branco O príncipe da paz A raiz de Davi era que é e que há de vir, o cavaleiro do cavalo branco, o príncipe da paz, a raiz de Davi, que era, que é e que há de vir, seu nome é Yeshua. Sure. E que é isso aí. Adê. 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 Então vou pra
0: galera aí, Já foi?
2: Um... Ana, se tiver mais, <risos> se <eu> tiver mais. <risos> essa aí você que escreveu. Essa, não, essa daqui a gente é, um, é uma construção, né? Uhum. Então, cada um faz uma parte, a gente foi juntando. Essa música é muito boa. A primeira vez que a gente cantou na conferência da nossa igreja, cara, foi um mover muito grande, muito grande mesmo, né? Uma música muito boa, que, tá. que é, que, que nem eu falei, né? Uhum. Se a gente parar para sentar e falar assim, cara, vamos, vamos ouvir ela mesmo, vamos produzir ela, eu acho que é uma música que tá no coração de Deus aí pra gente, aí a gente vai... Esse ano é um projeto, né, Max? <risos> tem mais aí mais... que você lembra de cabeça? Porque Cara, eu, eu, minhas
1: músicas, eu não, não lembro,
4: lembro de nenhuma.
3: É, o começo daquela... Qual que é a outra? É a... Quem é esse que seis dias aí tem o céu de claro? No refrão ou não?
2: Ah, é, pode ser. Faz, solta meio, noia. É. é... é... Ah, aí, galera. É
3: Como que é? Quem é este que em seis dias criou o um... mundo? Quem é este que em outros três se refez? Quem é este que com sua voz o mar se abre? É o Senhor. Os céus declaram sua As obras de tuas mãos Os céus declaram Sua glória Os céus declaram As obras de tuas mãos
1: <risos> oh, Meteu-lhe o um menino Ai, <risos> é. <risos>
2: Cara, eu tô ruim de voz, mano. A gente veio de uma semana muito pegado, mano. Muito pegado. Mas eu acho que
1: deu, deu pra dar uma Isso. Deu para dar. louco, top demais. Ah, glória é. a Deus. Então, agora só falta, né, o pessoal convidar pra vir cantar aqui na é, MJ essas MJ. músicas aí. Vocês têm tá... que ir lá também, mano. Vamos Bora, convidar. bora, né? Vai lá. Fazer uns esquemas assim? Bora. Vocês vão? Claro que a gente Demora vai. Então.
0: Aí, vai ser uma honra. Pior, né? A gente foi no.
1: no tá, como eu falei na
0: SDA, né? Eu fui uma vez lá. O Rodolfo Abrantes veio aqui que faz Cara, aquele anos. dia tava absurdo.
2: É, faz um Fala, tempo. Tava um absurdo. Eu nunca vi aquela igreja. Tava com medo de cair, mano. É, Lotado. É e tem uma parte que ela é... Ela Você é chega o bombeiro, bombeiro, né? Uh -huh. Chega o um bombeiro lá no... Lá no... Eu, eu, eu lembro que eu tava no altar. Tinha um monte... Você tava? Você tava no dia do... do... Ah, não. Você tava no outro dia, né? Cara, aquele dia tava absurdo. Muita gente. Eu tava lá em cima do retorno. É isso, né? Vocês estavam lá, então? Eu montava, né? não tava. Não, eu hotel. fui. Só que eu não consegui entrar. Também, ah, eu e fui, o fui, eu,
0: eu, Felipe Bice, mano. A gente foi, ficou. Aí Nossa. tava muito cheio. Você entrou, você tava dentro. Ah, eu
2: assisti um
1: telão que fizeram lá embaixo. Ah, é lá, lá, embaixo,
0: lá é embaixo, é verdade. Ah, Tava absurdo aquele. É isso aí.
1: Top. Fabinho, obrigado, é cara, pela presença. Gente,
0: Valeu demais aí. Prazer por,
1: conhecer você. Você é um cara essa... muito. Cara, cara, boa, é... Deus, cara. Ganhou a gente o Max conhece... também. Valeu, Max então. também
0: pela presença, participação é especialista. Já conheço aqui.
1: o irmão, agora conheço o Max. É, é isso aí. Família
2: toda. <risos> Eles são muito iguais, só pra são. deixar claro que diz. Ele toca
1: também, seu irmão? Tá
0: aprendendo a tocar
2: bateria, Tá no, no processo. O Max toca tudo, mano. E toca muito bem. Toca. Ah,
0: o Max direto tocava aqui também, né? A galera do, da região sul, né? Sempre tava
2: aí com. Dinho. É, com o Dinho e tal. com o, Dinho. Cara, o Dinho é, é, o Dinho é o do meu amigo. Ele era meu aluno, cara, o Dinho. Seu aluno? Eu dava aula pra ele, o Dinho. Aí. Ele é fora da curva. O Dinho é, é Dinho top. É e o irmão dele é o, o Samuca, né? O Samuca da Presidiana. Presidiana Central. É... Aí eu fui lá com o Samuca com é o ministrar. Bateria.
0: Não, o Samuca é o pastor de adolescentes da, Adolescente da Presidiana Central. Exatamente.
2: Eu, é, sou o cara mais,
1: véio, <risos> eu sou o cara mais desligado do mundo que existe. Pra falar nome, é ninguém,
2: não. Fala nome gente, eu já não lembro. Meu Deus do céu. Samuka é fantástico.
0: E ele, e ele tem outro irmão também, que é o Elton, que tá lá, acho que tá lá com o Samuca também agora. Então,
2: é. São é, três bem
0: parecidos. Quantas são pessoas são? Eu não
2: sei quantos são, são irmãos. oito <risos>
0: E eu falei três <risos> Quando eu fiquei sabendo Eu falei oito
2: Oito, né? <risos> oito irmãos Eu conheço o né? O Samuca Um irmão dele Que eu fui ministrar lá E acabou tá, Eu acho que é o Elton junto. É. Será que é o é. Elton? Pode ser Que ficou é. internado e, eu, tá. eu acho que, eu foi, acho ele. que foi ele, ele. Ah, é. Israel, ah, então, Israel. Ah, é o Israel Tem o Elton Não, Porque o Elton
1: é o Dinho ah, mas tem um que trabalhava com o Trabalho Amigo do Nós Brasil, agora eu falei. O Odinho achou que era nove, mas o Hélito é o Dinho. Né? Ah, não vou, assim, não vou lembrar. É verdade.
2: Ele achou que era nove irmão mas o Hélito e o Dinho é, é o mesmo. É o o mesmo ah,
0: é. Por isso que é oito. É, é verdade. Mesmo,
2: Cara, eles são fantásticos também,
0: viu? Verdade. Parcerais. E mandar um abraço pro Pedro, meu parceiro. Estudou comigo aí vida inteira. Eu, quando eu convidei o Fabinho, eu falei assim: é primo do Pedro, né? É. Porque ele já vestiu ele do Gilly, da Batista. Ele é. É o, pai, o pai dele é o pastor
2: da Batista da da de, da de Maringá
3: é. né? da é família. Valeu, Pedro, Pedro Pedro é meu, meu irmão, parceiro. mano. Pedro é de
2: casa. Pedrinho é... É meu primo. <risos> Literalmente. Não, mas é meu primo chegar, tá
0: ligado, é. né? Tá em casa mesmo. É isso aí. E agradecer você que chegou até aqui. Vamos pensar na hashtag. É
1: aquela do é, boi? É. 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 Ah, é. 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 é, hashtag o boi bravo, boi touro bandido.
4: Touro meio.
3: É ponto de touro. Só colocar a hashtag. Se
0: você assistiu até aqui pra gente saber que você... As... Assíduo até o final, coloca aí hashtag boi
2: bandido. Boi bandido. Quem quer saber que é? Boi tatá. E se você tá pulando só pra ver as partes, tem um momento aqui que eu tô falando de um negócio, cara. De um é, touro, é por causa disso é, que, é, que eu tô falando. É, tem. É tem que, você você que já já tudo. um tá, touro
1: se converte primeiro e depois assiste tudo. É verdade. E agradecer a galera do Gente Boa, eu não falei no começo. Verdade. Mais uma
0: vez, patrocinou esse episódio e mandou... E hoje tem uns salgados tops, hein? Ah, é? O Neto oh, mandou oh. uns um diferenciados para nós hoje, hein? Especial. Vai acontecer de essa, novo, Vai, vai, vai lá, patrocínio. É. é Vocês são é. diferentes. Ó, patrocínio
1: né? aparecendo aqui, a Logos Decor. Logos Decor. os Lord. É, um senão... É, tipo, <risos> Agradecer oh. então o Neto, Gente <risos> Boa, logo Logos ah. Decor. Que é, oh. Fala aí,
0: Faz a empre... marchando a sua empresa?
1: A Logos Decor, então, é uma empresa de decoração aqui de Londrina. Ela é uma ah. filial né, da, da Sign Logos, que é a outra empresa que a gente tem que decora a empresa, então, comunicação visual. E essa diferentes. de decoração, então, essa letra que você está vendo atrás. Aqui na, no, 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 no Cimento Queimado, a gente fez lá na empresa, os quadros. É, os próprios Cimento Queimado em adesivo, a gente também faz. Papel de parede. Então, precisava para decorar a casa. Bom saber mim, é é, a é, a é casa. um e-commerce, então você pode comprar tudo online. Cara, garantindo. eu tô orando
2: para esse ano começar a construir uma casa, hein?
1: Aí, Pronto. Então, então, você, então você lembra valor, de mano. mim, lembra da Logos Decor Logos, que é o verbo. No princípio, estava o verbo, o verbo estava com Deus. o verbo Galvão!
0: <risos> mas isso é, aí, então agradecer gente boa, Logos Decor sign Logos, nossa, e ajudou você não, não, é. não, mas tá pra chegar um patrocínio aí que eu nem falei pra vocês ainda, mas tá aí Eita! Tá, de comida também de comida é! Tá chegando, os caras tá é, cara capitalistas, que selvagem, né? Sério, né? Mas isso aí, galera. <risos> valeu demais pela presença de vocês aqui com a gente. Se você é novo no canal, não se inscreveu, tem um botão aqui, inscrever-se ou inscreva-se, eu já não lembro mais. Ativa o sininho. Clica aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Se inscreve no canal de Cortes e compartilha esse episódio com todo mundo. O canal Gal... de
1: Cortes tá bombando, hein, galera. Vai lá, ó. Tem um corte do Vitor Fontana lá, mil tá K. Uau! Você que é da Batista agora,
0: chegou aqui por causa do Fabinho, não tá inscrito? Já se inscreve, tem o um episódio do Pastor Gile, aqui com a gente também. Então já assiste lá e compartilha com todo mundo aí. Fechou? É isso. Fechou. Valeu, Arthur Zeira, Eder, participação especial hoje, Max, é. mais uma vez.
1: Quer Tudo dar mundo? um tchau aí, dar uma mensagem? Cara, vai ficar pra sempre gravado. Cara, muito <risos>
2: obrigado, é uma honra. Esse é meu primeiro podcast oh, de verdade. Primeiro de muitos, Quando né? Lembra
3: de nós? Testificou, hein, pai? Testificou. Testificou, hein? Gosta dessas dores. Chama o Luigi a mano. Pelo
4: menos pra ficar no
2: cantinho. Fazer um estágio, Cara, foi um prazer zasta aqui com vocês. Vocês são demais, de verdade mesmo. Já são família pra oh, mim. Vocês e são muito e gente esse boa. canal é muito benção, cara. Eu, 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 a hora que eu tava olhando o Gili, eu tava olhando o Gili e fui olhando os outros canais, conteúdo é muito bom, muito bom. Parabéns muito bom. Meu. Vale. Tamo vale. junto, mas é nóis. É, é, é nós. Nós. Isso aí, que ele cresça e a gente diminui. É
1: principalmente a barriga. Aê é nóis, galera. Valeu! <risos> Valeu. Isso é, é verdade. verdade. Nunca funciona, mas assim eu sempre falo. <risos>